0: Moin Moin und Hallo! Diese Folge Kino Plus wird euch präsentiert von HEAT 2. Als Filmfans muss ich euch sicherlich nicht erklären, warum ihr euch diesen Roman nicht entgehen lassen solltet. Immerhin gehört der vom vierfach Oscar-nominierten Regisseur Michael Mann inszenierte erste Teil mit Robert De Niro und Al Pacino zu den absoluten Klassikern der Thriller-Genres. Gemeinsam mit Bestseller-Autorin Meg Gardner ist nun eine fesselnde Fortsetzung erschienen, die die Machenschaften international operierender Krimineller
1: ebenso beleuchtet wie die Polizeibeamten, die ihnen auf der Spur sind. Aber keine Angst, auch ohne den ersten Teil gesehen, zu haben, steht euch dem Lesevergnügen hier nichts im Wege. Heat 2 ist seit dem 27. September überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Greift dort unbedingt mal zu. Und jetzt viel Spaß mit Kino Plus. Im Westen nichts Neues. Der schwarze Adam will sehen, wie sie rennen und türmt dafür jede Menge Körper, Körper und noch mehr Körper auf. Während Piggy zusammen mit der Klapperschlange auf die Suche nach dem Rheingold geht. Herzlich willkommen zurück zu Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Andi und André, die sich mir angeschlossen haben, um ein bisschen Revue passieren zu lassen, was so in den letzten Tagen alles passiert ist, beziehungsweise was so alles im Urlaub ein bisschen abging. Oder halt auch, was jetzt gerade demnächst abgehen wird. Zum Beispiel in den Kinoseelen oder auf den Streamingdiensten. Und wir wollen ein bisschen über News quatschen. Und wir haben vielleicht noch ein Thema... Vielleicht haben wir noch ein Thema, das wir ein bisschen ausbreiten können, aber... Eben hey, so ein neuer Star Wars-Film Das Beispiel. kommt zum Beispiel auch gleich, ja. Also, <lacht> ich weiß nicht, ich hätte jetzt zuerst über das geredet, was ihr zuletzt gesehen habt, liebe Freunde,
2: aber wir können auch direkt äh, damit anfangen. Ja komm, dann fang ich direkt an. Ja? Dracula Untold. <lacht> Echt? Alter, ja. Krass. Den von euch, den vor, vor fünf, sechs Jahren, den, den? Ja, ja, ja. ja. Mit Luke Evans Mit Luke als Trager. Ja, Frage. genau. Und? Ähm, ja, es, es war ein bisschen gezwungenermaßen, wir haben gerade bei, bei Devils and Demons jetzt zur 52. Folge eine Big-Budget-Trash-Monster-Movie-Folge gemacht, in dem wir mhm. alle diese Filme seit 1998 besprochen haben, in einer Folge, dort vier Stunden. Moment, hast du das extra nochmal geguckt? Und ich habe davon... Die, so die Hälfte, also... also du, hast, du hast Dracula Anton, ja. wahrscheinlich den... Ähm, Solom Stein. Solomons Kane, I Frankenstein, den äh, ähm, Abraham Lincoln Vampire, Vampire Hunter, <lacht> <lacht> ähm, League of the Gentlemen Gentleman, ich nicht mehr geguckt, weil den habe ich erst vom ähm, ich? Ähm, League of the Extraordinary Gentleman. Oh. Okay. Gilt die Pleasure von mir? Ja? Ja, voll. <lacht> total dumm, aber ich lieb's. Ähm... Oh, God, Gods of Egypt, Clash of the Titans, so den ganzen Kram halt, alles nochmal reingezogen in der Rekordzeit gerade. Das war, ja, der letzte war Dracula. antwort man da keine Kopfschmerzen. Doch, von? Wobei, also ein paar waren auf First Watch, aus die Solomon Kane zum Beispiel, wo ich mir dann dachte, das ist gar nicht so scheiße. Hm. Hast du den gesehen von 2009? Nee, ich kenne nur den Namen. Also so das, das, das Remake, ne? Beziehungsweise. Ist ein, ja, das ist halt eine. eine ich vergesse das immer mit. Das ist halt eine Romanadaption, halt,
0: ne? Wie hieß denn das Ding aus den 80ern? Der der Konkurrent von Indiana Jones, der trashige Waterman. Waterman. Ich dachte, das wäre sowas. Nee, nee. Also.
2: nee, das ist halt so ein, so, so ein schlachtende Herr, der halt verdampft von Dämonen, aber der Hölle entkommt und dann entsagt er dem Morden, aber wird durch die Entführung einer jungen Dame, die er nice finde, dazu gezwungen, wieder zu töten. Ah, und er gibt sich dann in einen Schlachtenrausch <lacht> und ja in die Gefahr, die Dämonen, der Dämonen wieder als um Opfer zu fallen. Und das ist halt schon echt düster so. Das ist düster, das ist recht brutal. Da fliegen auch nicht Köpfe und Arme ab und so, also auch recht, recht blutig. Ähm, schön gritty so. Es ist nicht so schlecht. Also klar, es ist trashy, ja. aber es ist halt so, ja, eben high budget trash Was, was macht denn trashy? Macht es das, das trashy, um, weil die kreativen Entscheidungen nicht gut sind oder weil das Budget? Trashy macht's halt. Also das Budget ist ja eigentlich zu hoch für den Film. Das ist, Ach ja, so. das ist ja genau der Punkt da dran. Ach wie schön. Ne? Da, da, krieg ich mir vielleicht doch. da fließen ja schon so 65 Millionen rein in so einen Film mindestens mal. Also es ist ja viel zu viel Geld für so einen Film eigentlich, aber trotzdem ist die Ausführung halt so, meh, ne? So die CGI ist Katastrophe. Ja. Ich meine, klar, Alter, immer nicht gut, aber ich fand 2009 ne? Da ging oh. eigentlich schon was. Ja, ja. Ist die CGI ist Katastrophe, das Schauspiel ist halt so ein bisschen holprig, die Sets sind eigentlich sind stimmig, aber du siehst halt auch, dass es Sets sind. Also alles halt so, es könnte halt besser sein, als es ist, und es ist zu teuer dafür, was, was es geworden ist. So, das sind ja. ja diese Filme. Aber es macht halt, wenn du wirklich da auf den runter auf den Unterhaltungsfaktor. Bisschen Spaß macht's halt schon dann irgendwie. Also es gibt auch richtige Scheiße in dem, in dem Segment, natürlich. Aber so bei Solomon Cain war ich zum Beispiel echt positiv überrascht. Der war echt nicht so schlecht. Ich finde, es Was? gibt Sachen, die sind peinlich. Und da, da kann man so ein bisschen schmunzeln. Clash of the Titans.
0: Oder es gibt Sachen, die ärgern einen. Und so, so, solange es ein, ein Trashiger-Film ist, <lacht> ja, so Trash <lacht> ist. Ja, aber solange es so ein Trashiger-Film <lacht> ist, der Spaß macht, <lacht> ja. aber der eigentlich ärgert. Genau. Find ich das. So die meisten
2: dauern so 90 Minuten zum Glück auch.
1: Es gibt Ach so, ja noch ein Punkt. Ja, aber ein Argument. So Solomon
2: Cain dauert 88 Minuten. Das, <lacht> das riecht halt so durch. Und du so, ja, okay. <lacht> hat nicht wehgetan.
1: Also da ist es andersrum. Ich finde, Gods of Egypt mittlerweile kann ich mir mehr oder besser angucken. Der lief letztens noch auf Sky, da habe ich den einfach weitergeguckt oder habe mitgeguckt. Den sehe ich mehr in diesem Unterhaltungstrash-Potenzial als zum Beispiel in Clash of the Titans. Echt? Ja, weil Clash of the Titans sich meiner Ansicht nach ein bisschen zu ernst
2: nimmt. Das stimmt, absolut. Das gebe ich dir recht. Trotzdem finde ich da halt dann Kämpfe und sowas cooler, weil Gods of Egypt ist echt nur, das ist so ein bisschen wie hier Monster Hunter, so ein bisschen in die Richtung halt. Das ist mir zu wenig. Das ist mir
0: zu belohnt. Haben Sie denn bei Clash of the Titans die Storyline grund grundlegend verändert? Ja. Achso, es, also, nee, nee. es ist nicht mehr die Geschichte vom. Doch, vom, doch, doch. vom von, von Wann von ist heute. auch. späte 70er, ne? War das geile? Original. Das, das Original war oder Anfang 80er. Ja, gut, war Harryhausen. Müssen ich glaube, eine der letzten richtigsten ja, richtigesten Open-Motion-Zier war, war ich, das, glaube ich. Gewesen ne? sein, ja.
2: Kampf der ja, Titanen. Ja, Titanen. Ich meine jetzt bei dem, bei dem neuen halt, dann hast du da halt Liam Neeson da als Zeus in so einer glitzernden Rüstung. Ach, ist diese der
0: mit, mit Release the Kraken oder
2: was? Ja, ja, genau. So, ne? und, ja. Und, 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 und hier, wie heißt der? Sam Worthig. Kingsman. Ja, gibt es Sam Worthig in der Hauptrolle? Natürlich. Ähm, wie heißt der aus Kingsman? Der Junge? Ach, mal arteten. Nee, der, der ältere. Egerton. Der ältere? Ja. Ach so, äh, der... Der spielt doch Hades. Der im aus Bond, der Bond-Chef. M. Clash, äh, Clash of Titans. Ralph Fiennes. Ja, genau, Ralph Fiennes. Okay. Spielt doch, äh, spielt ähm, spielt Hades, sieht aus wie Yuri aus Command Conquer, irgendwie mit so einer Halbplatz, und so, mit so einem schlechten ähm, Doctor Strange Bart. Es ist alles so trashy. Oh, was? ich dachte, der also noch... Wenn, wenn ich dachte, die, der wenn der die wäre heute Welt. die Filme noch mal gucken, die müssen sich doch auch denken, was habe ich denn da gemacht? die dachten wirklich die hätten damals guck
0: mal da kann gar nicht schief gehen alle die leute Konstüme. lieben das original wir können das gleich in grün machen ja. nur mit geilen,
2: mit bekannteren und, und berühmteren oder genau. das besseren ist, Schauspieler. Das ist ja und effekten auch. viele viele dieser filme haben ja einen unsagbar gestörten cast hm. da spielt dann teilweise mats irgendwie mit john Malkovich mit und und Mikkel, <lacht> ja mats mickelsen auch gleich auf titans die haben unfassbare Casts und dann ist das so ein rotz 81, 81 jetzt auf der okay. fuck ey, hätte, ich's ja, ich hätte ich mal gesagt ich hätte wollte erst 81 <lacht> ich hätte 79 jetzt gesagt ja, ich, ich Jahreszahlen 80, 80,
1: 80, 80, 80, 80, 80. sind ja meine mein Nemesis hier so aber aber ist krass ne dass ich, ich
0: glaube ich kenne niemanden und ich habe mich mit niemandem in meinem Leben bisher darüber unterhalten dass irgendwer das original Kampf der Titan Projekt doof fand jeder liebt diesen Film eigentlich ja und der ist gar nicht der, der ist nicht frei von Trash, ne nö gar nicht so aber ähm, aber, Aber genau. der hat dieses alte Abenteuerfeeling. So ja, so. alleine diese ist Eule. Zack. Du kannst, genau. Du kannst es nicht so richtig einordnen, du hast es ja gerade gesehen. Wir selber. Von wann ist der?
2: Ja. Weißt du? Ja. Bei zehn. Nein, der, der original
0: Also ich meinte, ich meinte so im Sinne, dass, dass der ein bisschen zeitlos ist. Ja, genau, man kann gar nicht... So durch, gerade durch diese Stop-Motion, weil das eigentlich nicht mehr 80er-Thema genau. ist, aber es ist irgendwie gut trotzdem gut gemacht und ich liebe... Ach ja, natürlich, da ist ja diese Medusa-Szene drin. Ja. Oh, wie ich die toll fand, diese ja. Szene mit der Medusa, besser als die ganzen Monsterkämpfen. Ja. Aber wie sie da so durch das Dunkel durchschleicht
2: und ihn sucht und so... Super. Ja, die, die hast du ja auch in dem Remake auch. Und das ist ja halt natürlich nur komplett CG-Figur, die dann da rumwetzt. ja naja, sie war auch eine Puppe, ne? Ja. Aber dadurch, dass du... Ja, das aber so es hat schon mehr Charme als... Genau, weil es so,
0: sie ist ja nur aus dem Licht ins Licht, ne? Ja. Das
2: sind nur so Fackeln und sowas. In dem ja, genau, die beleuchten Ort, ne? sie halt nur so sie schemenhaft. Siehst nur so schemenhaft,
0: ja. und das Gesicht siehst du eigentlich nur, sobald sie die Augen aufmacht. Genau. und so. Ja, das war schon Das toll. ist schon charmanter
1: als halt so ein full cg fie Ich meine wir haben ja schon ein paar jetzt genannt, ne? Aber dann noch Jason Fleming, der auch bei ja. äh, Liga der Außergewöhnlichen ja. Gentlemen den ja. Dr. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ja. Äh, ah, dann hast du noch mal Luke Evans, Dragula an Toll.
0: Der hat auch alles mitgemacht.
1: <lacht> dann hast du Liam Cunningham, ja. dann hast du Nicholas Hoult, dann hast du noch Pete Postlewaite und du hast hier in der Nebenrolle ähm... Danny Houston als Poseidon und Agnes Dane haben sie auch noch mal reingepackt.
0: Ja. ja, aber so. daran merkst du doch, wie viel Vertrauen die in dieses Projekt haben. Ja. Ja, ja. Guck mal, die packen da alle rein. Ja, und sie haben noch sie waren, die saßen da so gemütlich, die haben sich ihren Shampoos aufgemacht, da in der chef haben gesagt, jetzt ist der Film fertig. Oh, jetzt können wir durchatmen. Jetzt, wird wird jetzt haben
1: wir wieder 400 Millionen plus. Und weißt du, was noch viel schlimmer? Sie sind ja mit Kampf der Titanen auf diesen 3D-Hype damit aufgespielt ja, und das war ja schon so der erste Dämpfer, wo du gesehen hast, das ist gar kein echtes natives 3D, sondern es ist nur dieses konvertierte mhm. und das war halt einfach nur furchtbar. Ja. War wirklich nur furchtbar. Das heißt, du hast den das erste Mal in, in
2: Im Kino Pseudo, gesehen. Pseudo 3D gesehen ja. du? Ne, ich, ich, äh, ah, okay. ich, im Heimkino. okay, Kino gesehen. Jonah Hex war der mit dabei. Jonah Hex habe ich aber nicht geguckt tatsächlich. Oh, der ist auch. Der ist nicht aushaltbar. Ich bin
1: Chris geguckt. Ich verstehe auch nicht, wie man auf die schmale Idee kommen konnte. Ja, okay, vielleicht sieht die Figur so aus, aber wie du halt Josh Brolin diesen diesen Hautstreifen über diesen Mund schminken kannst, sodass dass der halt die Zähne nicht auseinanderkriegt. Und, dann, und du hast Josh
0: Brolin, Alter. Ja, ja aber du hast Josh Brolin. Brolin, der die ganze Zeit durch die
2: Zähne reden muss. Ja, und auch da, oh. auch, ich, da, da ist, wer ist denn da noch dabei? Da sind auch wieder Promis. Also jeder von diesen Filmen hat viel zu viele Promis auch dafür. Das ist unfassbar. Wie, <lacht> ihr, wie nennt ihr diese Melange? Wie haben, nennt ihr diese Gruppe? Diese was, was Gruppe der Filme? Ja, ja so also High-Budget-Trash, High äh, Monster-Madness, okay, High-Budget-Trash. Ja. Ich habe
0: neulich nämlich auch eingesehen habe das dazu geschrieben. Ich so, das ist eigentlich das, was High-Budget-Trash eigentlich sein will in Bezug auf ähm, diese andere berühmte... Produktionsfirma. Asylum? Asylum. Ja. So, Asylum ist ja immer enttäuschend, ne? Das war die, ein Jahr lang, dachte so, oh, das klingt ja witzig, was die da machen und so und dann guckt sich das ja niemand mehr an. Das ist die Formel halt irgendwann Welcher Film war ja, das? Ich habe
2: irgendeinen gesehen und dachte das ist so, das ist so peinlicher Trash, warte mal, ich geh mal ganz kurz zurück. das Ding ist ja halt, genau, also Kampflichetan, getan, da gab es noch den Wrath of the Titans, den Nachfolger der war noch schlimmer. Genau, und die, und die wenigsten aber dieser ganzen Produktion haben ja Nachfolger bekommen obwohl die alle fast ein offenes Ende haben es gibt kaum einen dieser Filme, Dracula Untold endet komplett offen, gab nie wieder Der was. War ja auch, war der nicht Teil dieses Monsterverse Dark genau, Universe das, von, von Universal? Genau, genau das haben sie ja, also hier Wolfman von 2010 war ja auch dabei und sowas, ne? Oh, der ist auch so sang und klanglos untergegangen. Das ist ne? auch einer der furchtbarsten <lacht> Filme <ey. lacht> mit, ja, Stimmt, <lacht> dem, dem hast du einen halben Video, ne? Stern auf Letterbox gegeben. Da bin ich fast aus dem ich, Kino ich, ich fand den gar nicht so scheiße. Ja, ich habe oh. was ganz anderes erwartet. Deswegen. Ja gut, klar, natürlich. Mhm. Aber das Ding ist halt, fast all dieser Filme haben offene Enden und es gab bei den wenigsten überhaupt Nachfolger halt, weil die fast alle gefloppt sind. Die haben teilweise halt nicht mal die Hälfte von dem eingespielt, was sie gekostet haben. Vor allem in den USA, witzigerweise. Im Global Box Office haben die alle ungefähr dann gerade noch so ihr ihr wieder auf Paar gekommen. So. Das ist vielleicht Aber so ein Thema, was auch gut in Asien funktioniert. Wahrscheinlich. Und im US-Box Office haben die alle fast nicht mal die Hälfte gemacht, von dem, was sie gekostet haben. Oh, wow. Okay. Gut, aber es waren jetzt auch, ne,
1: wenn man sich so mal so, ich meine, I Frankenstein zum Beispiel. Was ein Rotzfilm. Ja. Ja, wirklich,
2: was ein Rotzfilm. Ich kann dir bis heute nicht sagen, worum es in diesem Film geht. Nein. Ja, <lacht> weil weil er hat halt einfach auch keine Handlung. Ja, und vor allem auch, ich finde immer noch, auf das Plakat ist auch so unfassbar hässlich, da muss auch so, so eine Minute drüber ausgelassen. Das Plakat ist so hässlich, da weißt du schon, was dich erwartet. Und es ist ja, äh, wer spielt die Hauptrolle nochmal? Ähm Aaron Eckhart. Aaron Eckhart, genau. Und ich finde, auf dem Plakat sieht er aber aus wie Thomas Jane. <lacht> Sehen Sie, um den recht ähnlich. Ja, aber auf dem Plakat wirklich. Du guckst es das an, das ist Thomas Jane. Hundertprozentig. Was, Aaron Eckhart? Also wirklich. Ist der eigentlich weg vom Fenster, Thomas Jane? Der macht, macht. Nee, der was? macht immer noch so Trash-Sachen halt. Also Trash? aber der hat,
0: doch eine Weile lang so kleine der macht die Filme. movie
2: sachen halt, so, ja, ja.
0: Wie ist denn dieser Film seine letzte große Rolle, wo er nach Hause kommt und, und alle, er kommt zurück in seine Heimat und war 20 Jahre nicht da. Und alles ist merkwürdig. Seine Schwester ist komisch, seine Eltern sind merkwürdig. Und am Ende gibt es einen ganz komischen, ganz überraschenden Twist, warum die alle so komisch sind. Thomas Jane? Habe ich nicht gesehen. Reden wir über den gleichen Thomas Jane? Ist. Wer ist Sandman? Der Sandman-Darsteller? Das heißt
1: ähm, Thomas, Thomas Hayden Church. Ah, sorry. Alles klar. Thomas Hayden. Thomas Jane ist der Punisher.
2: Also der, alte also Punisher. Der, 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 der erste äh, Kino-Punisher. Ja, alles klar. Die genau. C... Ich
0: sitze heute wieder hier als normalen Mensch. Ich bin the normal man bin ich hier gerade. <lacht> ich bin nur gesehen? hier, um Fragen zu stellen. Was hast du denn Ich
2: habe leider
0: nicht so viel Schönes in letzter Zeit gesehen, weil ich mich dabei ertappt habe, dass ich zu viel YouTube Re Reaction Videos geguckt habe, mal wieder. Von meinen Lieblingsfilmen. Ich entdecke ja dann immer wieder neue Pärchen oder, oder Leute oder Mädels. Und ich finde das voll faszinierend. Ich habe einen, das ist so ein Typ, der wohnt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie so ein Ultra Softie, der kommt überhaupt nicht mit harten Sachen klar und so, wenn der Alien guckt, fällt er fast in Ohnmacht, das ist total spannend, da habe ich so ein Pärchen in Amerika, die fangen jetzt auch mit all dem an die und die sind so, ich bin jetzt da angekommen, vorher habe ich einen Typen gesucht oder Mädels, die Ahnung von Film haben, um zu gucken, ob die den Film genauso interpretieren wie ich damals und das war meistens so. Und jetzt bin ich da angekommen, und ich gucke mir Leute an, die völlig unvoreingenommen Filme
2: gucken. Also First-Time-Watcher von irgendwelchen Klassen. Nee, es sind sowieso
0: immer First-Time-Watcher. Okay. Aber, ähm, die wissen halt nicht, ah, jetzt ist der erste Akt vorbei oder jetzt kommt der Twist. Die gucken sich das völlig free an und die sind so geflasht von den Sachen. Und wenn die sich, wenn sie sich Terminator 2 angucken und der, und der T1000 geht durchs, geht durchs Gitter durch, die die, die, falten, die flippen fast komplett aus. Also, das ist toll. Deswegen habe ich, hab ich ziemlich viel gesehen. Ich habe gestern mit Hasler nochmal Nob geguckt. Das fand ich wieder ganz gut, muss ich sagen. Mit mit Abstrichen. Ähm, aber wenn ich hier so durchgucke, das einzig Spannende, was ich gesehen habe, da warst du, glaube ich, auch neugierig. Und ich vermute mal, du hast ihn mit Sicherheit auch schon gesehen. Das ist ein österreichischer Film, den ich, von dem ich noch nie gehört habe. Angst. Ähm, von 1983. Ähm siehst nur, das ist ein ganz harter österreichischer, deutschsprachiger österreichischer Film,
2: Angst. Hab ich nicht gesehen. Ne?
0: Und dann las ich nur, das wäre eine Inspiration gewesen, in irgendeiner Form für Gaspar Noé und ich natürlich brrrrrr, haben mir die Ohren geschlagen. Ich so, da bin ich jetzt immer neugierig. habe ich mir den organisiert. Das ist schon ganz schön ganz schön harter Tobak. Und äh, weißt du, worum es da geht? Ja, ich habe den aber nie gesehen. Also klar, für die Zuschauer, es geht darum, äh, es ist so ein bisschen dokumentarischer Art, äh, wird erzählt wie ein Mörder aus der Haft entlassen wird und du hörst aus dem Off die ganze Zeit seine Gedanken und er sagt von vornherein, sobald er das Gefängnis verlässt, sagt er schon, ich bin nicht geheilt, ich will immer noch morden, morden ist das größte so Und das passiert dann. Dann geht er in einen Kaffee, geilt da ein paar Mädels an, so, kann sie noch ein bisschen zurückreißen, dann versucht er gleich die nächste Frau umzubringen so <lacht> im Taxi und dann landet er in einem Haus von reichen Leuten und dann bringt er die Familie um. Das ist im Grunde genommen die ganze Geschichte, bis er geschnappt wird. Das ist ganz schön hart, muss ich gestehen. Aber es ist gleichzeitig auch total faszinierend, für mich zumindest gewesen, weil du von der ersten Minute an merkst, ah, es ist so Gaspar Noé, es ist so unglaublich Menschenfeind, es ist so unglaublich irreversibel, es ist auch so ein bisschen Was enter, weißt du? enter the Void, hm? Vielleicht auch Mann
1: beißt Hund, würde ich jetzt
0: Mann beißt Hund auch, genau. Aber Mann beißt Hund ist ja für mich eher Comedy. <lacht> <lacht> ja, also ich habe den, ich habe den immer, ich habe <lacht> Ich fand den sau komisch damals. Also natürlich sehr hart, aber ähm, bei Angst gibt's gar nichts zu lachen. Äh, der Hauptdarsteller ist glaube ich Erwin Leder, wenn ich mich recht erinnere. Was auch ganz spannend ist, weil Erwin Leder, wenn ich den Namen jetzt richtig hier ausgesprochen habe, das ist nämlich der Herr aus dem Boot, Johann das Gespenst. Hm. Und das Boot wurde ja nur ein paar Jahre oder vielleicht sogar in einem gleichen Jahr gedreht oder ein Jahr. Ja, der kommt aus den 80ern, ne, der Angst. Angst oder? ist ein und, Äh Angst ist 83, ja, war ungefähr zur gleichen Zeit dann wahrscheinlich. Mhm. Äh, warte mal, heißt der ja, Erwin Leder. Und wenn du siehst, was der da macht, ne, <lacht> man kann sich das ja vorstellen, wenn man noch das Bild im Kopf hat, wenn Johann das Gespenst nach dem psychischen Zusammenbruch aus dem aus dem Maschinenraum kommt und völlig durchdreht im Boot. Das ist er im Grunde genommen in diesem Film die ganze Zeit. Es ist, äh, denkst du, ach so, okay, ja, ich verstehe. Das war kein Zufall, dass der im Boot gelandet ist, so. Das hängt irgendwie miteinander zusammen. <lacht> Aber diese Gaspar Noé Referenz ist deswegen spannend, <lacht> weil, oh. Tschüss. alles gut, ähm, weil er also es ist eigentlich fast schon frech. Also Menschenfeind ist fast schon genau ein Remake davon. Ja, okay. So gefühlt. Ähm, ja, ich muss aber, aber was ich ganz spannend fand, ist, ähm, Kamera hat ein... Äh, polnischer? Naja, auf jeden Fall ein Kameramann gemacht, der danach auch noch äh, einen Oscar gewonnen hat. Und die Kamera ist so weird. Ja. Die Kamera ist, damals hieß es, das wäre, wurde als avantgardistische Kamera bezeichnet. Mhm. Die Kamera schwebt immer über ihm drüber. Du guckst immer von oben zu, als würdest du auf so ein also wie auf so ein Schachbrett gucken mit so mit verschiedenen Figuren. Also es ist immer so anderthalb Meter über den Leuten. Und wenn er dann wenn er dann irgendwie von Haus zu Wald geht und dann zur Straße, dann ist die Kamera bei ihm, dann fährt die Kamera hoch und dann folgt sie ihm ohne Schnitt und dann dreht sie sich und dann fährt sie wieder zu ihm und dann geht ist sie wieder ganz nah beim Auto und ich denke so, das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Krass. Das ist echt, echt, echt faszinierend. Es ist brutal. Oscar-Preisträger. Ja, ich sag, der hat einen Oscar noch gewonnen, aber ich kann den Namen nicht aussprechen. Ey, den Namen kann ich auch
1: nicht. Z-B-I-G-N-I-E aus W und dann R-Y-B-Z, ne, B-C-Z-Y-R-I-S-K-I. Ich sag ja,
0: ich meine... für einen Ich habe einen Grund dafür, dass ich das nicht aussprechen kann. Aber woher kommt er? Steht das dabei? Polnischer. Polen, Okay. Ähm... Der macht eher so experimental und kurzfilme mit der Kamera mhm. und, und allein dafür, also diese Mischung aus, du hast einen Verrückten im Bild, du bist nur beim Verrückten die ganze Zeit, du hörst die ganze Zeit seine Gedanken, Menschenfeind, und du hast diese schwebende Kamera, die wie so ein Gott, Enter the das void. Ganze so Enter the Void, wie so ein Gott immer zuschaut und Manchmal ist sie ganz weit weg, wenn was Hartes passiert und es wird dadurch umso härter. Da gibt's so, Der bringt da irgendwie nachher eine Frau um, das dauert, glaube ich, zwei Minuten, bevor sie dann tot auch noch vergewaltigt und so. Also auf, so, auf so einer Ebene sind wir gerade. Aber es tut trotzdem total weh und manchmal ist es ganz nah dran. Das ist eine ganz, ganz, ganz spezielle und ganz kreative Art, mit der Kamera umzugehen in diesem Film. Allein dafür würde er sich lohnen und, wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass dieser Film existiert. Ich hab den schon Nein. ewig auf der Watchlist. Ich aber. Den Guck dir den, den mal an!
1: Ja. Kann ich, äh, kann ich, ja. Es gibt übrigens was Lustiges, das wusste ich auch nicht, ich habe, ich kenne nur die Kinofassung offensichtlich, die geht 83 Minuten, es gibt aber noch einen Directors Cut von 75 Minuten. Hm. Ja, das fand ich auch komisch. Ein Directors Cut, der, der Kürzel Kür ist. Ja gut, da gibt's ein paar ja.
0: Längen, weil der Tiger teilweise einfach nur so durch die Welt, ja? ja. Bis er dann wieder jemanden trifft, von dem er denkt, oh, die bring ich oder den bring ich jetzt um. Ähm, von daher macht, ist das schon verständlich, aber ich habe auch gedacht, ob sie das, warum entschärft man seinen eigenen Film? Aber so
1: war das. Ja, glaube vielleicht ja. Nicht
2: entschärft, sondern vielleicht hat er ihn optimiert, den Streamline. Vielleicht dann rausgenommen, die ja. genau, die. Vielleicht ja. musste
1: er ihn ja breiter oder länger machen, damit er halt ins Kino kommen kann. Genau. Oder das, ja. Genau.
2: Ja,
0: aber spannend, ja. Ja, aber den echt, also muss für, ich für, für wen das äh, spannend ist, also, kann man sich das echt
1: gerne mal angucken. Aber trotzdem, Freunde, Vorsicht, ne? Ist kein. Leicht verdauernder Film. Nee, 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 das ist eher so die oberste Kategorie. Also, viel gut geht anders. <lacht> ja. ja. Äh, aber mhm. der Hund überlebt.
0: Spoiler. das ist das wichtig. Im Original, also in der Originalgeschichte, hat er die Katze umgebracht. Das basiert ja auf so einem äh, österreichischen Serienmörder. Nicht
1: hundertprozentig, aber es war so die Inspiration.
2: Okay.
1: Wo wir eben gerade schon mit Thomas J. gesprochen haben. Mhm. Ich hatte, gut, ich war ja in Sieges, da habe ich eine Menge Filme gesehen. Kann man auch äh, einen Großteil davon äh, sich anhören. Haben wir im Genre-Geschehen-Podcast, haben mit Tino und ich äh, ein bisschen drüber geredet, was wir so gesehen haben. Und parallel dazu habe ich es aber geschafft, oder beziehungsweise so zum Einschlafen, habe ich äh, hin und wieder bei Sky entdeckt, da gab's Punisher Warzone. <lacht> äh, ungeschnitten. Also, das, das haben sie sogar extra irgendwie erwähnt, dass der halt irgendwie ungeschnitten ist. Was ich nicht wusste, dass der in Deutschland irgendwie bisher... So hart gekürzt
2: war oder das ja, Es gab, glaube ich, zwei Versionen. Es gab, glaube ich, eine Kaufhausfassung. Ich glaube, es gab eine Uncut. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die indiziert war oder nicht. Aber es gab zwei. Es gab eine gekürzte Fassung auf jeden Fall. Ja, gut, aber wenn jetzt die ungeschnittenen Fassung auf Sky ist, dann kann er nicht mehr indiziert sein. Nee, dann ist er, also wenn ist er runter, aber vielleicht war es auch nur dann. Es gab erst ein 16 glaube ich, dann 18 oder sowas. Ja. Aber, ja.
1: Und ähm, da ist mir nochmal aufgefallen, wie ich sehr ich den Film mag. Also ich, ich mag den wirklich. Das ist der für mich härteste Marvel-Film, den es gibt. Von wann ist der? Wow. Also war das vor dem MCU noch, ne? Das war so gesehen, das war, nee, es war sogar im gleichen Jahr. Das war, meine ich, 2008. Moment. So spät? Ja, yeah. Tanniger Warzone. Und ist halt ein offizielles Marvel-Logo? Ja, 2008. Der war 28 und der hat noch dieses Label Marvel Knights. Mhm, genau, Ja, ja also Ritter. Und ähm, äh, war ja, also wurde von einer Frau inszeniert, Lexi Alexander, die auch den Green-Street-Hooligans gemacht hat mhm. mit oh, Elijah Wood. Ja. Guter Film. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen mich dann da reingelesen, weil ich mir gedacht habe, eigentlich interessiert mich mal, wie es dazu kam, dass sie den Film gemacht hat, beziehungsweise dass dieser Film überhaupt existiert, weil der ist ja so wirklich, der ist ja wirklich brutal. Ja, es fängt ja schon damit an, dass er diesen Mafiosi im Rollstuhl den Kopf abhackt oder also mit dem Messer ab abschneidet am Anfang. Ups. Und dann einem irgendwie bei dieser Ballerei in diesem Speiseraum oder in diesem Dinnerraum irgendwie einen Stuhl glaube ich, ein Stuhlbein, komplett einmal ins Auge rammt. Ja. Also wirklich durch den Schädel durch. So drüber. Ja, also es ist wirklich komplett over the top. Und dann hast du noch einen Dominic West aus, aus The Wire, der hier diesen Jigsaw spielt. Ja. Und der, ich noch weiß... spielt nochmal
2: den Punisher bei Warzone? Bitte? Wer spielt nochmal den Punisher bei Warzone? Ähm, ist ja nicht Thomas Jane mehr. nee ist nicht Thomas Jane, es ist... Oh, ich will auf den Namen kommen. Ray... Ray... <lacht>
1: nicht Ray Winston, sondern... vergesse immer, wer das ist. Oh, verdammt, ich muss doch gucken. <lacht> Ray Stevenson. Ray Stevens, das ist ja. der Centurio aus Rom. Genau. Unter anderem. Und ich mag den, ich mag den wirklich. Und ich finde, der hat, der hat für mich die beste Verkörperung von Punisher dargestellt. So vom Aussehen her und auch von der von dem Stoischen her und so. Und ich fand es, allein wie er dann im Auto sitzt und sich seine Nase mit dem Bleistift richtet, Ja. so, ähm, das hat wirklich wundervoll für mich gepasst. Der Film ist Quatsch, der ist kompletter Nonsens. So. Aber trotzdem mag ich den. Ich mag den wegen seiner Härte, ich mag den wegen dieser ja, Kompromisslosigkeit, die ein Frank Castle da an den Tag legt und mhm. dass der Film sich auch nicht so auffällt mit all dem Ballast. Dieser thomas Jane film musste ja erstmal alles erklären, wie der Punisher zum
2: Punisher geworden der ist. ist eine Zeit lang ist sehr ja stinklangweilig.
1: Und, und dann hast du noch John Travolta, der so dumme Sätze irgendwie von sich gibt, wie, ja, vielleicht ist er gestorben, um wieder aufzustehen und wieder zu sterben. John Travolta ist in dem Film. In dem, in dem, in dem, in dem, in dem äh,
2: thomas Jane punisher drin. Das ist äh, Travolta der Antagonist, ja. Mhm. Also, ja, und er spielt wirklich... Und selbst der war ja geschnitten, der war nicht wirklich hart. Nee, der war auch geschnitten, ne? Ja, der, der kam das, auch... Er fehlt in Deutschland zum Beispiel, er schleift am Ende John Travolta, hängt den, hängt den an sein Auto mit so einer Kette Ach, das und den schleift ihn ja. über, über den Parkplatz und dann hörst du die Schreie nicht, haben die deutschen Tonsport zensiert, damit du die Schreie nicht hörst und sowas. Hm. Naja. Und das war im Vergleich zu Warzone war das nichts. Und ich habe halt äh, ein bisschen was äh, lesen können, dass da
1: wohl doch einige Komplikationen hinter den Kulissen waren mhm. und Lexi Alexander gar nicht so erfreut war, über ja die Herangehensweise und sie sagt halt wohl oder hat im Interview so gesagt, ja, Marvel war eigentlich ganz cool, die haben mich irgendwie machen lassen, wie ich wollte, aber Lionsgate ah, okay. hätte dann irgendwie dazwischen gefunkt und die wollten dann irgendwie Änderungen haben und gewisse Sachen drin haben. und Denkt ähm, man auch nicht, ne? Mit, ja, denkt man halt auch nicht, ne? Mit denen sie irgendwie glücklich, äh, mit denen sie nicht glücklich war. Und deswegen ähm, ist sie nie so ganz zufrieden mit dem Film gewesen, hm. Aber ja, ich. Gibt's Lionsgate eigentlich noch? ich nicht. Das Logo habe ich gefühlt seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ja, ich Überlege müsste
2: jetzt es auch überlegen. Auf, Obwohl, warte mal, die haben, was machen die? Die haben doch letztens noch einen rausgebracht. Andere? Ich meine schon. Oder sind die wieder irgendwo in <lacht> Na neu, ich die weiß nicht. wurden gar wahrscheinlich klar. gekauft. Das ist, das ist derzeit so, das ist, finde ich, in letzten Jahren so übersichtlich, weil die gehen in ja. die auf, die benennen sich oben, die kaufen das, die mergen mit denen. Ja, was ich mein, ist jetzt? Starsplay ich mein, ist zu was geworden? Fängt schon an. Ähm... Aber ich meine, Lionsgate gibt's, schon, nee, gibt's, noch, gibt's
0: noch. Ja, gibt's noch. Ja. Ach ja, die haben dieses neue Logo, dieses diese, dieses stylische Logo glänzend. Früher war das ja der Löwe, ne? Warst so du links der Löwe und dann stand so Lionsgate daneben. Jetzt ja. haben sie jetzt, na, wenn ich die Schriftart schon sehe, was ja, ja, so ist halt, das über Wasser ja, ja. oder irgendwas. Ja, ja, genau. Stimmt, ja, nee, nee, so. die gibt's noch. Ja. Variety. Ach so, it owns
1: stars. Hm. Summit Entertainment und Stars. Na oh, gut. Ja. Und ansonsten, das letzte, was ich gesehen habe, Amsterdam, da darf ich noch nicht drüber reden. Carpenter Brut habe ich gestern gesehen, zusammen mit André. War gut. War gut. <lacht> Welchen? Wie heißt er? Carpenter.
2: Sag mal Carp Carpenter Brü. Carpenter Brü. Brü. Die Band. Die Band. Oh, sag mal. Französischer das Synthwave, der halt so eben Carpenter Brut sich nennt und mhm. äh, natürlich... Dementsprechend. Das ist so eine Mischung aus wirklich. Thematisch, ähm, die alten 80-Synths rausholen. Ah, ja. Aber dann Die kitschigsten
1: 80er-Jahre-Synths. Und dann aber auch noch so E-Gitarren dabei. Und Metal
2: noch dazu noch. Wo und Wo haben die gespielt? In der Markthalle. Markthalle in Hamburg. Oh. Natürlich viele Filmfans vor Ort gewesen. Ja. Und, äh, Ach, das ja. ist ja cool. Jetzt mal Bescheid ja. vielleicht
1: mit Ja, gut, es war, ähm, also ich hätte mir mal, hätten noch Karten kriegen können, so wirklich das auch Fand ich so auch verkauft, ne? Fand ich es nicht, aber es war schon teuer.
0: Ist es immer noch so pitmäßig?
1: Ja. So geil. Da hab, war ich, ich mal Gangstar gesehen nicht
2: schlecht. Ich habe auch eine Wall of Death gestern. Ja, yeah? gab, ja,
1: ja. Es gab eine kleine Wall of Death. -Western. Und dann mal ist er gegangen, hat die, hat die Menge geteilt und dann sind sie alle auf Also es war eh die... Also da unten, ganz unten drin, war gute Stimmung. Die ja. Leute sind echt gut abgegangen. So, Kollege Wolf, Wolf war ja und, auch da, hat ordentlich geschwitzt. Ja. Natürlich nicht. Ja, stimmt. Wolf, Wolf <lacht> war so, nass. Ich steig nicht in den Bus, kann ich keinem zumuten. Wolf war nass. <lacht> ja. Nee, war cool, war ganz cool, ja. 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 Also das nächste Mal, wenn irgendwie... Wie hieß die Dame, die vorher war? Sierra. Sierra. Also wenn die nochmal irgendwie alleine
2: kommen sollte oder so, da sage ich auf jeden Fall Bescheid. Die war richtig geil. Also der Opening-Act ja. war mega. Und die hat eine geilere Lightshow gehabt als, als der Main-Act. Das ist manchmal ja auch ein bisschen komisch, ne? Wenn Ja. Die
1: das und war Support so. Also auch eine, als eine, eine ja, Dame, wenig. eine
2: Französin, hat da alleine auf der Bühne hier mit ihrem Pult hier so eine E-Drum und hat da komplett abgerissen die ganze Zeit. nur. das war okay. richtig
1: fett. Ja. Also ich, ich hoffe, war, da, da kommt noch mal so die ein, das ein oder andere Konzert. Also da würde ich auf jeden Fall dann auch hingehen. Ja. Zumal ja. Spaß gemacht? Musik muss irgendwie die Musik muss ein bisschen breiter werden hier in Deutschland. Ist leider ja, das immer noch so ein bisschen
0: Aber ganz ehrlich, vorgestern. Ich höre unter der Dusche immer Radio, ne? Ja. Und ähm, da fällt dann natürlich auf, so was generell im Radio oder in der in der Popkulturellen Wahrnehmung Pop gerade so in ist oder so. Und ich sitze da immer und denke, das ist alles nicht meins, klingt irgendwie alles gleich. So, Mischmasch, alles drin, Gitarren, Elektrobeats, Hip-Hop-Samples, Gesang, Rap alles so zusammen. Ich so, hm, nicht mein Ding. Und dann ist mir aufgefallen, warte mal, wie war das noch so? 95, 94, 93 oder ganz schlimm so 92, wo wir nur diesen Eurodance Trash und fast im Grunde genommen überhaupt keine seriöse Musik, wo das wo die Musikkultur wirklich diktiert wurde von irgendwelchen alten Säcken, die gesagt haben hier jetzt nehmen wir mal wieder den und den zusammen und dann hier Techno Beat und dann holen wir hier Bohlen da rein und der macht ein bisschen macht so seine drei blöden Akkorde und dann ist alles fertig. Das war die Musikindustrie im Grunde genommen in den in den 90er. Natürlich hatten wir dann die Ausbrecher, Schöne Zeug, die wir. <lacht> ich habe auch nichts gegen Techno. Notronic, aber wenn es dann 50 Dr. Al Dr. Albans in der Welt gibt, ist das irgendwie. Ja, ich wollte. Da, da bin ich jetzt doch eher. Also, ich bin nicht unzufrieden damit, dass die Musikwelt aktuell so aussieht, wie sie aussieht. Darauf wollte ich nur hinaus.
1: Obwohl ich mir halt denke, ich, ich höre jetzt auch verstärkt wieder Radio. Also, zum einen haben wir in der Küche jetzt äh, haben wir ein Radio, wo wir die ganze Zeit 80s, 80s hören. Mhm. Finde ich ein super Sender. Weil da kommen halt wirklich nur 80er-Jahre-Sounds. Aber wenn ich dann mal so, was ich, diese ganzen anderen Enjoy, Energy, wie sie alle heißen, NDR, bla bla bla. Ey, wie oft willst du denn noch so Songs wie Push the Feeling On hier von Nightcrawlers? Wie oft willst du es denn noch samplen? Ja, du ja, du du ja. Du ja. Ey, wirklich, äh, ich, ich so habe Sorte glaube ich jetzt die ja. vor kurzem die 18. Coverversion von dem Song gehört. Ja. Oder jetzt haben sie auch gerade gibt es einen neuen Track, habe ich jetzt über Sunshine Radio gehört von von Kernkraft 400 haben sie jetzt nochmal mal geremixed, aber diesmal mit Gesang drauf. So. Ja, ich habe das ist gerade hip. So, ja. so
0: trashige Sachen aus den späten 90ern, die man oder sie hier Blue
1: ja, Blue, stimmt. Ja, gab's, gibt ja, jetzt ja. auch
0: eine neue Version von, denkst du, was ist denn mit den Leuten los? Ja. Trotzdem finde ich das immer noch besser als
1: Anfang Aber ich, ich den denk mir halt, was, also oder auch dieser eine Song, ich weiß nicht, wie er heißt, wo sie, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Elten John Songs in, in einen Song gemerged haben. Wird ja immer besser. Wo sein. ich mir so denke, was hast du denn da als Künstler von? Du lebst von diesem, also allein Kernkraft 400, ne? diesen, diesen Song nochmal irgendwie äh, zu verwenden. Zombie Nation, der der Producer von dem damaligen Hit der hat so viel Stress gehabt, weil die Melodie geklaut der, der war. Der hat auch nie nicht richtig Geld damit verdient. Der hat nie richtig Geld damit verdient, so weil, das, weil, weil an, das Original, Mann. weil dieses Computerspiel hat ihn halt, also die haben ihn halt verklagt. Und er musste halt alles abgeben an Einnahmen, was er da irgendwie, glaube ich, äh, rausgekriegt hat. Oh, und jetzt gehst du hin als neuer Produzent und coverst die Melodie von der Melodie, die bereits schon gecovert wurde und da schon überhaupt kein Geld mit verdienen ja. ist. So, Warum? Beste Idee. Warum?
2: Verlacht. Aber es zum Glück kann man ja heutzutage ganz viele tolle Sachen entdecken. Wenn man ein bisschen sucht. Und
0: da kommt ein, ein Tipp von mir, weil du eben sagst, dass, dass, dass du nur 80er-Radio hörst und so, das höre ich immer in der Dusche. Weißt du, was ich im Auto seit bestimmt zwei Jahren nur noch höre? Klassikradio? Radio. Nee, ich habe <lacht> normalerweise immer NDR Info, also einfach ganzen Tag Nachrichten. Deathcore FM. Äh, nee, Beide FM ist echt Beide gut. FM ist gut. Weil jedes Mal, wenn ich ins Auto steige und Beide FM anmache und du hörst diese äh, subprofessionellen... Privatmoderatoren, was ich persönlich sehr sympathisch finde, als diese Hallo, ist das wieder ein lustiger Morgen. Du hast... Also ich glaube, ich habe 95% aller Songs, die laufen, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das sind auch so Sachen, so jetzt kommt jetzt kommt ähm, Post-Punk aus äh, Brasilien. Und, <lacht> und du so. Und du so. Äh, okay. okay. Und du hörst jetzt an, so, und wie oft ich da sitze und ich habe mittlerweile so ein geschultes Ohr, dass ich merke, so, oh, das könnte was Gutes für Werbung sein, weißt du? Dann kommt es gleich um meine Werbeliste. Ey, wie oft ich da Songs abgreife, die ich noch nie gehört habe. Noch nie was von dem Künstler gehört. Ja, wirklich, beide FN. Ich, bin, ich will jetzt auch Mitglied werden. Das Wenn man möchte, kann man 5 Euro zahlen im Monat. Und dann kann er sich auch Songs wünschen und so. Das ist, glaube ich, eine gute Sache, ey. Das ist, ja ist ja ein eingetragener Verein, so. Beide FM, ganz toll. Ja, aber
1: 80s, 80s Radio, wie gesagt. Ja, ja klar, das macht auch Spaß, logisch. So, aber wo du
2: gerade schon so bist, will, <lacht> willkommen bei Music Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus. Aber wo du gerade schon das Thema Werbung angesprochen hast, <lacht> wir müssen einmal kurz äh, Werbung machen. Oh, was kommt denn jetzt? Christen, Alter.
0: Am Ende, oder? war
1: Ratada. Ja, genau. Ähm, ja, womit fangen wir an? Ich würde eigentlich gerne noch mal kurz Revue passieren lassen, weil wir ihn ja halt nicht besprechen konnten in der letzten Woche, da es da noch keine Sendung gab. Äh, Black Adam ist äh, noch im Kino. Interessiert dich der? Naja, die, diese
0: Frage ist eine interessante Frage, weil die hast du mir selber auch gestellt. Ähm, vor dem Hintergrund dessen, ob ich mitkommen möchte. Ja, genau. Und ich habe Nein gesagt. <lacht> ja, gut. <lacht> äh, Enough said. Und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, am nächsten Tag, als ich Twitter aufgemacht habe, dachte ich so, oh, es war vielleicht keine schlechte Entscheidung, nicht mitzugehen.
1: Ja. Das hat die Begleitung auch gesagt, die ich gefragt habe, nicht mitgekommen. <lacht> <lacht> Aber ich muss auch sagen, ganz so katastrophal finde ich nicht. Also, mhm. ja, wenn man jetzt so eine gewisse wie soll man sagen, eine gewisse Tonalität ähm, gewohnt ist, einen gewissen Look gewohnt ist, eine gewisse Art und Weise gewohnt ist, die ich jetzt halt einfach mal mit Marvel benennen möchte, ähm, dann kann das schon sein, dass man sich diesen Film anschaut und denkt, oh nee, was ein Scheiß. So. Aber das ist nicht Xaviers Schule da, was Nein, wir da gerade sehen. das mhm. ist das Haus von wie dieser Nighthawk, ne? Sieht aber genauso ja. aus, hat auch, naja, egal. Ja. Muss man da
2: Hintergrundwissen haben für, für diese ganze Geschichte? Nein, der Film, ähm, erzählt dir eine Origin Story in den ersten zehn Minuten. Genau. <lacht> okay. <lacht> Bevor er dann, äh, nonstop durchballert, ja. Also
1: in den ersten zehn Minuten kriegst du einen historischen Rückblick, der schon so vollgeknallt ist mit irgendwelchen... Das, das wäre ein Infos. eigener Film wert eigentlich. Ja, das wäre ein eigener Film. Das wäre God of, God of Egypt quasi zwei den sie da erzählen, der müsste halt nur God of Kandak heißen, weil ja. so heißt nämlich die Stadt oder das Land, um die um es dies da geht. Oder um das es da geht. Und wir erfahren, dass da halt äh, das Land versklavt worden ist, weil sie alle auf der Suche nach so einem bestimmten Metall waren. Aus diesem ja, Metall wurde eine Krone heißt, irgendwie hergestellt und mit dieser Krone ist man der Allermächtigste im Haus. Bis dann halt einer der Sklaven sich äh, aufmacht, um halt gegen diesen König, der alle versklavt hat, aufzubegehren und halt zu einem Helden wird. Also er wird zu einem Shazam. Ja, und das geht aber nach hinten los, die nur. Also beziehungsweise dieser zum Shazam äh, erklärten Held, der wird halt, ähm, sag ich mal, von seiner eigenen Rache korrupiert. Und es kommt zu einer riesengroßen Katastrophe. Und plötzlich springen wir halt dann ins in die Gegenwart. Ins Kandak der Gegenwart. Oder Kand ja, Kandak, ne? Kandak, ja. Ins Kandak der das heißt, Gegenwart. Das ist, das ist alles eine fiktive Welt. Eine fiktive <lacht> ist eine fiktive Start. Welt. Okay. Und äh, in Kandak der Gegenwart es existiert auch schon wieder so viel so viel Story es gibt eine wie hieß sie Inter Intergang die Intergang
2: Ja Was? Ja ja, ja ja, so wie Inter Kauf früher? Nee, eher so Intercorp-mäßig. also Intergang ist so eine ist so eine ähm, Oppressionseinheit, die halt die Stadt in auch wieder in Versklavung hält quasi, also so eine, so eine militärische Einheit, die halt die Stadt äh, kontrolliert mit ja, Kontrollen, Grenzkontrollen und sowas keiner darf sich frei bewegen. Äh, das hast du einmal. Und dann gibt es natürlich Rebellen, die das, dagegen auch genau, aufgehen. Genau, dann gibt da wieder eine Rebelleneinheit mit einer Anführerin, das ist die Mutter von einem kleinen Kind, was äh, auch hier mit in, im Fokus ist beziehungsweise die beiden, ähm, die sie, sie will diese Krone nämlich finden, der, der Sohn ist also neunmal kluger, der immer überall mit dabei sein will, gerät dann auch mit da rein noch und die Familie ist dann quasi so mit im Hauptzentrum und lernt dann Black Adam dann später auch kennen und so, sie sind ein bisschen der Hauptfiguren und da gibt's mir so viele kleine, kleinteilige Dinge und dann gibt's ja noch die, äh, wie heißen sie? Ich will die Justice Society. Die, Justice Society. Also das Ding ist, die so, auf die der Suche nach der Krone,
1: beziehungsweise die Mutter, der Mutter gelingt es, diese Krone irgendwie sicherzustellen, aber dann kommt halt die Intergang an und will sie abnehmen und äh, weil sie sich nicht anders zu helfen weiß, ja, befreit sie quasi oder, oder erweckt genau. sie quasi Black, Black Adam, Adam oder Ad äh, Ted Adam. Ted Adam heißt äh, er eigentlich, er, wie er eigentlich heißt. Und der macht erstmal alle fertig und ja, kommt dann halt mit ihr und steht jetzt halt vor der Situation, weiß nicht, was er machen soll, beziehungsweise in seiner Ver ja, also hadert noch ein bisschen mit seiner Vergangenheit, während sie halt irgendwie darauf angewiesen sind, ihren eigenen Helden irgendwie zu formen und auf den Weg zu schicken. Mhm. Und dann kommt halt noch Amanda Waller aus äh, Suicide Squad und die sagt dann halt mh, nee, der die, Also, Moment, die die Figur oder die Darstellerin? Beides. beides Und sie sagt halt so, oh nee, hier, das kann nicht sein, dass der da jetzt irgendwie sein Unwesen treibt, beziehungsweise jetzt sich da zum Herrscher von Kandak irgendwie erklärt, deswegen schicken wir jetzt die Justice Society dahin. Moment, 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 jetzt hast du mich grad verloren. Nur, dass ich das richtig verstehe. Ähm,
0: das spielt nicht in unserer Welt, sondern auf, in einer das anderen spielt Welt? spielt
1: in unserer Welt. Ach so, so ja,
0: aber der Staat Stadt. oder dieses Land ist fiktiv, so kann das da? Ja, genau. Okay, okay. Aber ja. ich denke, wie, wie kommt die denn?
2: Und diese, die, und die, und die Regierungen sagen dann halt, es kann nicht sein, dass es ein unkontrollierter superheld herumläuft rumläuft, deswegen Just Society bitte einmal... Das ist eine originelle Idee, daraus könnte man fast so eine Art Bürgerkrieg-ähnlichen Film
0: machen, ne? wenn die sich entscheiden müssten für eine Seite und dann...
1: Naja, egal... Puh. Ja. Kann man vielleicht in zehn Jahren machen. Und äh, was diesen Film meiner Ansicht nach auszeichnet, ist ein sehr hohes Tempo. Der oh ja. drückt halt wirklich die ganze Zeit aufs Gas. Mhm. Er hat ein paar Humorspitzen, die sind mal gelungen, mal aber auch so.
2: Hm. Ist er denn witzig als Person oder ist er obercool und hart? Weder noch. Er ist halt der Antagonist, also er ist so ein bisschen Bad Guy. Moment, Black Adam ist der Bösewicht. Naja, nee, er ist halt ein Antiheld, ne? Ach so. Weil er bringt halt Leute um und er ist Ach ja kein so. Superheld. Also er reißt einfach den Köpfe ab und so. Ach
1: so. Und er schmilzt Leute zusammen. Ja. Aber
2: er ist nicht psychopathisch wie, wie Homelander, oder? Nein. Nee. Er ist eher so ein Drax. Ah ja. Okay. Ja, genau. Ah, okay. ne? Also sagt okay. er sagt ja gerade, er ist halt von der Rache getrieben, also er hat halt Rachelust so und ähm, er bringt halt Leute einfach um, ohne mit der Wimper zu sagen. So. Und sagt halt auch, Gewalt ist in Ordnung. Ja. Also Gewalt ist <lacht> in Ordnung, um seine Mittel durchzudrücken so. Und
1: ja, da sind so ein bisschen die komischen äh, Begleiterscheinungen bei diesem Film, also un unter der ganzen sag ich mal, schnell geschnittenen mit CGI Überfolge geklatschten mhm. und und irgendwie auch an Action einfach nur konsequent vorantreibenden Optik und und, und Oberfläche, ja, da schwebt da so ein, so ein Subtext drunter, wo ich auch dachte, hm, weiß nicht, ob man das wirklich jungen Leuten irgendwie vermitteln muss, so, ja, weil es ist halt so, wenn die Gewalt von den richtigen Leuten ausgeht, ist sie in Ordnung. Ja, Und das
2: ist ja. so ein bisschen fragwürdig in seiner in seiner ja, Plus Podik. Plus dann auch noch versucht er halt auch so ein Politikum noch da reinzubringen weil es halt dann darum geht ja halt quasi die die Justice Society das sind halt die Amerikaner die kommen dann da in einen freien Staat und versuchen dann da wieder die die weißt du also äh, die, die diese super super Gang da <lacht> die die diese 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 Militäreinheit mhm. unterdrückt sich schon dann kommen halt dann kommen diese Justice Society versuchen die auch schon wieder von der anderen Seite zu unterdrücken und es geht auch so ein bisschen so um ja, dritte Welt dritte wie Welt sich die erste Welt, dritte die dritte Welt interessiert, genau, könnte man
0: sozial Kommentare ganz gut einbauen, theoretisch.
2: Ja, aber, aber es wirkt halt so ein nicht bisschen so, verloren in diesem Geballer mhm. aus CG halt, was sich halt sonst in keiner Weise irgendwie ernst nimmt. Beziehungsweise also es hat keinen Anspruch eigentlich. um dann da halt so eine Story reinzulegen, die halt so ein Politikum mit sich trägt, was halt in die aktuelle Welt zwar reinpasst, aber ähm, ja, es, es wirkt verloren da drin. Mhm. Und ich habe halt direkt nach dem Film, halt, hab ich mich halt gesagt habe, du sagst halt, ne, der, der, dass er so zündet, halt. Ähm, hast du Eternals gesehen? 15 Minuten Marvel von der ersten Folge. <lacht> nee, die, die, der Film, ne? Marvel's Eternals, der Film. Ist das ein Film? Ja, ja, von der Regisseur. Still. Nö, hab ich nicht gesehen. Okay, okay. von der Regisseur okay. von Nomadland. Und der war ja über zwei Stunden ewig zerdehnt und langsam und erzählen, 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 erzählen und, hm, und behutsam. Und das hier ist die Antithese, das ist halt so... Auf geht's, pff, Ende. Mhm. So in einem Stück durch. Äh, dauert halt auch nur knapp 100 Minuten, glaube ich. Oh. ist ähm, auch keine Überlänge groß. Ist denn, gibt's denn da auch den für mich mittlerweile schon fast
0: klischeebehafteten Pathos, diesen Snyder-Pathos? Oder ist das eher, weil ich oh, meine, der, der, der Bruch von mit, mit Shazam zum Beispiel war ja war für mich super angenehm. Ja. Ich habe mir den seitdem nicht ein einziges Mal wieder angeguckt, aber ich hatte so viel Spaß mit Shazam,
2: als ich den Also Black cool. Adam hat weniger Slow Motions als Morbius, was gut ist. Das finde ich sehr angenehm. Aber er hat, ja, aber diese, er hat diese 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 ja. hier da hier sowas, der hat so 300 Shots. Der versucht da öfter mal so so mhm. po poetische Actionbilder zu zeichnen, also die hat er schon, ja, ja.
1: Also die Snyder Ästhetik in manchen Zeitlupen oder diesen diese ja diesen porno stil von, ja. von ja hast du schon es muss schon. es muss ja nicht ich meinte nicht nur den den visuellen
0: Stil das sowieso klar aber es wie gesagt es geht ja um große Worte und das meinte ich mit Pathos ja also, geht das ist alles so tra so tiefgründig beziehungsweise pseudo tiefgründig
2: und ja, schwer und das das, wichtig. das wirkt nicht so unbedingt immer so weil ja. Black Adam meistens halt einfach mit so nur 15 Straßenleuten redet das ist ein Unterschied zwischen Black Adam und,
0: haben. und dem dem Superhelden von äh, von Den Prinz von Bell eher... Hancock. Hancock. War, war hatte der nicht auf Hancock säuft. der säuft, okay. Aber ja. der auch so scheißegal, ne? Eigentlich. Ah, der ich ist weiß, auch nicht getrieben. Er ist, Black Adam ist getrieben von, von,
2: von Rachegelüsten, habt
1: ihr gesagt. Ja, aber was heißt? Scheißegal, ne? Der, 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 der muss ja erstmal raffen, wo er ist.
2: Der muss ja erstmal raffen, dass er irgendwie. Der checkt die Welt Jahre ja nicht mehr. Der hat ja. Genau, der eingesperrt hat ja. War. Der, der hat ja zig Jahrtausende verschlafen, so. Ah, okay. Gut, das heißt, er kennt auch keine Hubschrauber. Die nee, da der kommt erstmal raus und bringt, macht ja alles kaputt erstmal.
1: Und ich meine. Wie gesagt, am Ende des Tages war der Film mir herzlich egal. Und ich fand es auch ein bisschen zu viel von der, sag ich mal, ständigen Keilerei, die da gezeigt wird. Weil es war wirklich was mehr Prügelein als ein B -B -B -Spiel, so. Aber Pierce Brosnan soll gut sein, ne? Ja, Pierce Brosnan ist in Ordnung, also macht Spaß. Ja, okay. Aber ist letztendlich auch egal, weil du lernst ihn halt auch nicht so wirklich kennen. so ne? Und ähm, trotzdem muss ich sagen, ich mochte diesen Ansatz ja, von so... Tollywood oder Sandalwood irgendwie filmen. Also ich habe einen Film vor einiger Zeit gesehen, der hieß KGF Chapter 2. Ich habe auch nichts gerafft, aber so mit dieser goldbraunen Optik und und dieser wirklich diesem, diesem Wust und immer ständig irgendwas Neues, zack, zack, zack. Ähm, da, Das waren die Ansätze an Black Adam, die mir gefallen haben. Aber die werden halt eben durch so viele andere Ansätze, die nicht funktionieren, werden die halt ein bisschen in die Egalität getrieben. Und der Endboss, ne, Alter.
2: Ja, Der und Der, Endboss der ist... sieht aus wie so ein Charakter aus Tekken 3. Ja. So, <lacht> so Devil Devil Jin aus Tekken 3, weißt du, so, so ein animierter Teufel, aber so richtig schlecht. Oh, richtig schlecht, ja. Er, also, auch, also ja, der ist keine Vollkatastrophe, fand ich halt auch. Der geht, der ist, dafür ist er zu kurzweilig und so, den kann man schon einmal weg. Also 100 Minuten, finde ich, klingt schon super. Aber Und ja, das Tempo ist halt so hoch, der fühlt sich sogar kürzer an. Hm? Ähm, aber halt wie das Problem: eine Origin-Story plus einen Film in einem Film. Und ähm, ja, und ja, viel, viel zu erzählen hat er dann auch nicht. Also, äh, und, aber wie gesagt, er ist halt für einen C halt wieder. Äh, halt relativ düster, und relativ hart. Mhm. Äh, der ist ja auch geschnitten im Kino, also schon Vorfeld. Also hat der, der Direktor schon gesagt, so, wir mussten da was kürzen, was weil der da vorne irgendwann. Noch Heim, ich vermute mal, dass dann Directors Cut kommt, weil da sind Ansätze drin. Der reißt schon mal hier einen Arm ab und sowas so. Das merkt, mhm. das schon krass. Aber <lacht> Wie man gleich grinsen muss. Nein, ja, man die, muss, ganz, die ganze Zeit, wenn der Johannes Film so und, so. und dann wird ein Arm abgerissen und dann hier, <lacht> wenn der Film nicht viel zu bieten hat, dann muss ich in solchen Sachen ja erfreuen. das passt auch zu dem Charakter. Aber du merkst halt dann da teilweise, okay, der war der Schnitt oder da fällt was. Ich habe nur noch so. eine Frage. Ich bin bin nicht sicher, ob ich das richtig gestern
0: richtig gelesen habe. Aber irgendwer hat irgendwas retweetet und das war ein Beitrag von dem Hauptdarsteller von Black Adam, äh, The Rock, vom The Rock ähm, wo er sich darüber ausgelassen hat, wie toll das ist, dass es endlich funktioniert hat, weil er ja diesen Vertrag oder diese die Pre-Production habe schon so früh begonnen. Da stand irgendwas von 2009.
1: Ja, ja. Der ist ist schon das ewig, so lange in Entwicklung gewesen? Der ist schon ewig an diesem, also der ist schon ewig mit dem Ding verbandelt. so beziehungsweise dass das, der Film selbst oder die Idee selbst, Black Adam auf die Leinwand zu bringen, existiert schon seit mehreren Jahren. Es hat ewig gedauert. Hm. Dann muss ich
0: vielleicht ein bisschen enttäuschend, dass nach so viel Rumprobiererei, so vielen Jahren, sowas halt ist. Ja gut, auf
1: der anderen Seite muss man ja dazu sagen, äh, DC Studios oder DC Films also es das heißt jetzt glaube ich, jetzt heißt es Studios, vorher war es Films oder umgekehrt, ähm, ist ja nun mal auch keine wirklich, ähm, wie soll man sagen, keine Geschichte, die so problemlos ihren Weg gegangen ist, ja, <lacht> könnte man so sagen, und äh, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da hätten wir jetzt schon ein News-Thema quasi abgehakt, man hat ja jetzt äh, James Gunn, James Gunn ja. zum. Alter, da hab ich aber geguckt gestern. Head of uh, DC Films. Mit jemand anderem zusammen, ne? Ja, mit diesem anderen Herrn zusammen. Die beiden sind jetzt zuständig für Herrn oder beziehungsweise ähm, berichten oder, oder, wie sagt man dazu? Noch berichten, berichten direkt an, an Herrn Saslav, den neuen Chef von Warner, von der Entertainment-Sparte in, 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 bei Warner.
0: Alter, bei dem läuft gerade richtig. Vor zwei, vor drei Jahren war er noch weg vom Fenster. Jetzt verheiratet. Mit einer
1: Kurz-Cancellation da.
0: Kurz-Cancellation, ja. jetzt verheiratet, frisch verheiratet und Boss von, von DC. Von Guardians 3. Komm, und habt ihr diesen süßen kleinen Teaser gesehen? Da für Weihnachten, das
1: Weihnachtsbild? Ich fand das ganz sympathisch. Aber habt ihr, habt ihr Iron Groot gesehen, die Kurzfilme? Nee. nee. Auf Disney Plus. Die sind auch lustig. Ja? Auch von ihm, ja. oder? Ich weiß ich wie die von ihm sind. So. aber Es sind halt nette kleine Kurzgeschichten mit Groot. Okay. Also ja? mit, mit Baby Groot. Ja, okay. Der ist ja in dem, in
0: dem Weihnachtsspecial ist der schon wieder größer, ne?
1: Ja gut, der ist ja auch schon Teenie, größer. Er ist Teenie ja gut. schon Teenager.
0: Ja, genau, in welchem Film war er zuletzt Teenager? Endgame?
1: Naja, auch bei Dings, bei bei Tor 4, glaube ich, hat man ihn noch als Teenager gesehen. Ja, ich glaube auch. Aha, okay, okay. Ja. ja, und James Gunn?
0: Mal gucken, was das bringt. Läuft ne? bei ihm. Ja, ich das, ich, wahrscheinlich hat er sich durch wirklich hier
1: Peace, Peacemaker irgendwie... Da. Wobei ich halt auch da sage, ne? ey, Peacemaker, ja, cool, habe hab ich auch gern geguckt, aber ob jetzt eine Serie wirklich so dich dafür prädestiniert, den großen Masterplan irgendwie auszuarbeiten oder beziehungsweise ob das reicht, dieses, dieses Universum oder diese, dieses Studio wieder auf Kurs zu kriegen, weil man muss es wirklich sagen, der Suicide Squad von James Gunn, der zwei, also der zweite Film dazu, war auch kein Hit. Nee, es war ja, kein aber Hit, das aber aber es war halt ein
2: Schritt nach das oben. Das war aber auch einfach schwer zu vermarkten. Nach dem ersten Flop, der heißt fast ja, das Leicht, das fair, war super ja. schwer zu vermarkten. Ja. Ja, das war da halt kannst auch du
0: zehnmal die, die Leute da in den ersten zehn, zehn
1: Minuten umbringen, von denen du denkst, <lacht> dass ja. die auf der Stelle sind. Das
2: war aber auch richtig schwer. Hier und mit so Batgirl und
1: so. Ne? Also ne? Vorher war es ja dieser Hamada, der da Chef bei, bei uh, DC war, beziehungsweise bei, bei Warner verantwortlich für DC. Der war ja schon so angepisst darüber, beziehungsweise war jetzt nicht wirklich glücklich darüber, dass Bad Girl komplett gecancelt worden ist. Kein Wunder. Und ich habe jetzt gelesen bei IndieWire, das war noch längst nicht alles, das war erst der Anfang, weil sie halt irgendwie versuchen jetzt, drei Billion ist bei uns Milliarde, ne? Ja. Ja. ja sie versuchen jetzt drei Milliarden Dollar an Steuern oder beziehungsweise an Schulden Einzufahren, einzusparen oder auszugleichen. Da ja, muss halt noch so ein, ein paar
2: Black Adams für canceln. Ja, da werden noch ein paar Filme auf jeden Fall folgen. Ja. Noch. Ich meine, solange James Gunn ein bisschen was von seiner alten Troma-Liebe bei DC reinbringt. Das muss ich halt auch sagen.
1: Wenn, wenn James Gunn wirklich so sein trauma ding in Form, was er halt auch schon bei The Suicide Squad, sag ich mal, angewandt hat, ja. das halt irgendwie mit einfließen lassen kann, ich bin der Erste, der sagt, gibts mir.
0: Du, die Nachricht ist ja ganz offensichtlich. Wir wollen nicht mehr Jack, äh, Jack Snyder, wir wollen keine Slow-Mo-epischen Momente völlig in die Länge getrieben, sondern wir wollen vielleicht ein bisschen mehr was Witziges, witzige, witzige Dialoge, interessante Figuren, absurde Geschichten. Ich meine, dafür steht James Gunn letzten Endes.
1: Ja, Moment, aber... Und das ist ja schon eine dennoch, Ansage, wenn dennoch, du reinholst. Dennoch haben sie ja noch immer einen Matt Reeves. Die Pinguin-Serie soll ja jetzt wirklich kommen und ich denke mal, The Batman werden wir auch nochmal irgendwie drüber sprechen. Ich glaube auch nicht, dass Gunn dann jeden Film inszenieren wird, sondern genau. er wird
2: halt eher drüberstehen. Der, und ist und der ist halt Chef ein Superweise.
1: Der ist der Kevin Feige jetzt, also genau. wollte Das sagen.
2: Das heißt ja, aber,
0: aber da kann man nicht das nur dazu sagen. Das, heißt das, das, heißt das heißt aber, auch,
2: das ist aber nicht, dass er nicht sagen kann, hey Snyder, mach nochmal einen Film hier für mich. Ja, natürlich. Ja. natürlich, natürlich. Aber sein äh, Sie kaufen den für seinen Geschmack ein. Du kaufst, ja, stimmt, du kaufst nicht jemanden
0: weil der, weil der jetzt zwei gute Sachen gemacht hat und die Leute erfreut hat. Das spielt natürlich mit da rein, dass das Vertrauen des Zuschauers natürlich mit eingekauft wird. Aber du kaufst ganz klar mit jemandem eine Vision. Wenn du wie jemanden wie Spielberg einkaufst, weißt du, was du bekommst. Egal welches Thema das ist. Und bei ihm ist es genauso. Was macht James Gang aus? Den Humor. Sein derber Humor. So, das war schon immer so. Deswegen ist er auch so oft angeeckt mit diesen, was weiß ich, 35.000 Jahre alten, äh, lustigen, äh, pseudowitzigen Tweets. Ja. Also, ich finde schon, das ist auch eine klare Message nach dem Motto, jetzt gibt es einen Bruch. Das ist das alte Studio. Das hat offensichtlich zehn Jahre nicht funktioniert, was wir da alles gemacht haben. Es waren die falschen Leute an den falschen Positionen. Wir machen alles neu. Wir machen eine 180-Grad-Wendung. Das heißt nicht, wir machen jetzt nur Comedy. Genau, aber, weil,
1: aber es ist eine Message trotzdem, wenn du so jemanden da reinholst. Weil Joker, Folie, Adieu steht ja auch noch an. Und, äh, bin ich sehr gespannt. Bin ich auch sehr gespannt. Und das dürfte halt auch alles andere als Comedy sein. Genau, genau. genau. Aber ich, aber ich glaube, der hat einen guten Geschmack, James Gunn. Aber kommen wir noch mal zu Comedy. Ja. Äh, in Form von ein paar Kinostarts, die ich noch nicht gesehen habe. Unter anderem läuft heute an Bros. Rose, eine queere Romcom. Ach, das Ding ganz klar. Ja, äh, Wo es halt nicht um Junge trifft Mädchen geht, sondern um halt eben Junge trifft Junge. Beziehungsweise ein ähm, schwuler Aktivist, äh, gespielt von Billy Eichner. Oder Eichner, der halt auch äh, am Drehbuch und so weiter mitverantwortlich ist, ein Com äh, Comedian. Ist das nicht, ich wollte gerade sagen, ist das nicht der aus. aus der, der ist aus Community, der Direktor.
0: Und der Rechte, der da so wild war? Nee.
1: Und äh, der lernt halt so einen äh, schüchternen jungen Mann kennen, der sich aus einem, also der aus einem normalen Elternhaus kommt und da nicht, nicht so wirklich seine Sexualität ausleben konnte. Und diese beiden unterschiedlichen Charaktere treffen da jetzt aufeinander und das, was den Film auszeichnen soll, ist halt so, dass der schon relativ derb ist. Äh, im Bereich der äh, Sexualität Sexualität, so, ja, aber ja. halt im Bereich der Homosexualität. Also das, was ich so andere. <lacht> auch noch Homosexualität. Naja, aber das, was sich halt andere ähm, Comedies bislang nie so getraut haben, das äh, schafft dieser Film wohl oder macht dieser Film wohl ganz selbstverständlich. Und das wohl, soll wohl so ein bisschen das Aushängeschild davon sein. Aha. Ich habe aber auch gelesen, okay, so schön die Figuren sind und so gut die Gags manchmal sind, äh, an sich ist der Film aber auch nicht unbedingt hundertprozentig gelungen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich kann es okay. nicht sagen.
2: Ich habe ihn leider auch nicht sehen können.
1: Aber ich werde mir auf jeden Fall mal angucken, weil ich bin gespannt. Judd Apatow spielt, also die sind ja mit im Hintergrund dabei. Ah. Und äh, ich befürchte, es ist wie immer, er wird ein bisschen zu lang sein und kein richtiges Ende finden. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, wie dieser derbe Humor funktioniert und wie sie ihn ausspielen. Ja, das ist
0: schade, weil die, genau das wäre meine erste Frage gewesen. Ich, so, ich, ich finde, das sieht so lustig aus und unterhaltsam. Und auch interessant, weil ich, wir sehen viel zu selten so reine, reine schwule Liebesgeschichten ja. in der Form. Es sei denn, das jetzt ist, zumindest da, das mal ist so klassische normale, normale, weißt du, du hast, musst nicht immer Behind the Candelabra haben, und um zu sagen, guck mal hier, diese Ultratucken, weißt du? Ja. ja. So einfach mal normale Menschen. Aber ich muss auch sagen, ich muss jetzt ähm, nicht unbedingt als Mann mir homosexuelle Sexszenen den ganzen Tag angucken. Das wäre für mich ein bisschen abtörend. Ansonsten ich da, bin ich da ziemlich neugierig drauf, muss ich sagen. Ja, ich bin auch, also ich habe auf jeden Fall Interesse an diesem Film.
1: So, und da dann. Wird auch mehr von kommen, bin ich mir ganz Denke ich mir auch. Das ist, auch. ist ja offensichtlich eine Marktlücke auch. Und äh, ein Film, der auch eher mehr in die Komödienrichtung richtung geht, aber dann halt so ein bisschen auch das Whodunit-Genre ähm, äh, aufs Korn nimmt, ist See How They Run. Das ist eine, ja, wie soll man sagen, Agatha Christie-Hommage. Ach, das Ding. Mit äh, Sam Elliott und Shorsha Ronan. Mhm die ein Ermittlerduo spielen und <lacht> im Fall im, im Mordfall eines Regisseurs ermitteln müssen. Adrian Brody ist ein Regisseur, der eine Adaption des Agatha Christie-Stücks Die Mausefalle inszenieren soll. Aber bevor es dazu kommt, würde er halt umgebracht. Und jetzt ermitteln halt Sam Rockwell und Frau Ronan, äh, ermitteln halt, äh, wer das halt gewesen sein könnte. Und das, wie gesagt, nimmt so ein bisschen dieses Agatha christie ding auf, soll so ganz klassisch ausgespielt werden. Ist wohl aber auch genau deswegen gerade so stark, weil sie halt alle verstanden haben, worum es eigentlich geht. Beziehungsweise, weil die Handlung auch immer wieder mehrere Haken schlagen soll. Gesehen habe ich es nicht, aber ich denke mal, ich werde. es. hast den gar nicht gesehen? Ah, nee, okay. gesehen habe ich nicht. Aber ähm, ich werde mir den auch wahrscheinlich erst angucken, wenn er dann zu Disney Plus kommt. Das wird, glaube ich, auch nicht mal allzu lange dauern. Mhm. Ja, ich aber Befau kriegt Befau ziemlich
2: gute Kritiken. Also ich hätte richtig Bock drauf, leider habe
0: Ja, ist auch eine sympathische Idee, finde ich. Ja. Einfach mal wieder sowas sehen. Und ich habe auch gerade gemerkt, gibt es eigentlich noch so viele Bücher rein, die so klassische Hudanet, so richtige Gaffer christie style Naja, da kommen wir gleich noch zu. Ja? Ach so. Hast du, du wegen Buddies, Buddies, Buddies wahrscheinlich. Genau. Okay. Ja. Aber ich finde das auch interessant, ähm, vor allem hat der manchmal so einen Look... Oh, vielleicht sind es auch die Charts, die Textcharts oder so, oder die Kamera. Das
1: könnte auch so ein, so ein Anderson-Film sein, ne?
2: Ja, ja, so leicht von. So, vielleicht vielleicht sind es auch die Darsteller.
1: Es gab doch vor einiger Zeit auch noch mal so einen äh, Film, oh, wie hieß der? Ich meine irgendwas mit Broadway. Der war mit der Imogen Putz und wer war das noch? Und ich weiß, ich kann mich eigentlich nur noch an den Auftritt von Tarantino am Ende erinnern, der halt äh, so ein Cameo hat als ihr Freund. Da ging es auch so ein bisschen.
0: Ah, oh, was war das?
1: Welches Jahr? Das ist jetzt schon so ein paar. paar welches, welches Jahr war das ungefähr? Ey, Alter, frag mich doch bitte nicht. Wie oft muss ich es eigentlich noch sagen? Frag mich doch bitte nicht nach Jahreszahlen. <lacht> es funktioniert langsam richtig gut. <lacht> ähm, du hast den Triggerpoint entdeckt, ja. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ja, es wäre interessant, weil es gab eine Phase, wo er sowas gemacht hat. Diese, diese kleinen Cameos. Ja. Tarantino. Und dann hat er das halt aufgehört. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, es war 95
1: oder so. Oder 96. Ist es Broadway-Therapy? Oh Gott, glaub ich glaube schon. Ja, von Peter Bogdanovich, genau. Mit Owen Wilson und so. Das war auch so ein Ding. Ähm, so eher Screwball, ein bisschen. Screwball, ich vermisse Screwball-Comedies. Ich hätte gerne mal wieder eine richtige, geile Screwball-Comedy. Und da taucht halt Tarantino am Ende auf. Lässt noch ein bisschen was über Asiat. Ja, wann ist der? 24 Okay. Oh, nee
2: so gesehen. spät. Krass, okay. Nicht gesehen. Also
1: hin und wieder tauchen diese Theaterfilme halt mal ja, auf. Ja, ja, Beziehungsweise
2: ja. irgendwie show bis, show bis mystery irgendwas äh, geschichten Ja, aber hier allein wie hat der Cast. halt Rockwell halt immer geil und äh, ja, Joshua ja. Roman auch. Ja. Ja. Ich die Bock drauf auf jeden Fall. Ja.
1: Deswegen, also äh, werde ich mir auch einziehen. Guck so, noch. dann habe ich zwei Filme leider vergessen. Die sind auch nicht im Supercut gelandet, aber nur einmal kurz der Hinweis. Heute läuft noch dieser, äh, die, diese neue Dokumentation über Werner Herzog. Ah ja, ja. Äh, Critical Dreamer hier, ja. in, genau. Also soll kurzweilig sein, soll sich vor allem so ein bisschen um das Leben und so ein Abriss seiner Lebensgeschichte irgendwie. Mit äh, ihm oder über ihn? Über ihn und ich glaube mit ihm. Okay, cool. Ja. Also ist wohl nicht das allerstärkste Ding, mhm. aber soll wohl doch recht kurzweilig sein, weil es auch nicht so lang ist. Also mhm. ähm, und dann halt einmal so ein bisschen die Geschichte von Werner Herzog abreißt. Und dann hat es tatsächlich ein deutscher Genrefilm wohl ins äh, Kino geschafft. Oh. The Social Experiment Experiment. Da geht es um eine Gruppe von äh, jungen Menschen und vor allem angeführt von einem, der, also von einem Influencer, wenn ich es richtig verstanden habe, der äh, die das Angebot bekommt, irgendwie richtig viele Follower zu bekommen und die werden halt alle in so eine Art Escape Room gesteckt, beziehungsweise ihnen wird gesagt, sie sind in einer Art Escape Room. Jetzt denkst du, okay, Escape Room. Aber offensichtlich äh, ist das ein soziales Experiment, denn es gibt da eine KI, die halt anhand der Handydaten irgendwie oder also die Handydaten dieser einzelnen Teilnehmer nutzt, um sie gegeneinander auszuspielen. Und gleichzeitig müssen die halt auch die, die Aufgabe ist es halt, sich gegeneinander auszuspielen. So, der Gewinner ist halt der, der irgendwie sich einen Vorteil über was erschafft. Ich habe nicht gesehen, mhm. aber ich fand es halt schon ähm, schön, dass äh, ein Film, ein deutscher Film in diesem Bereich äh, im Kino landet. Auf jeden Fall. Hab ich habe nicht ja, schon gehört. Und, ja, ich
2: und ich nicht. wollte den halt einfach mal. Ja, sag nochmal. Also Social Experiment. Experiment. The Social Kennt Experiment. man irgendwie ja. jemand hinter vor den. Äh, nee. Ähm, raus oder so.
1: Nee, kenne ich. Also, wie gesagt, ich habe äh, mal kurz, glaube ich, Kontakt gehabt mit dem Regisseur. Der war, glaube ich, auch im Rahmen des Fantasy Filmfests oder irgendwas
2: gewesen. Achso, ich hatte jetzt die Info da, alles gut. Ich wollte ich jetzt nicht. Äh, ähm,
1: nee, warte, ich, ich hätte die Info eigentlich orange aufschreiben sollen, aber das habe ich leider nicht gemacht. Okay. Ähm,
2: und ja, das Ganze spannend, wurde ich echt noch gar und das gehört. Ganze
1: wurde wohl in einem Virtual Reality Studio gedreht. Okay. Ja. Und allein deswegen, ich, mich interessiert es. Ich finde es irgendwie cool, dass, ähm, dass dann halt ein deutscher Film daherkommt und ähm, es dann halt schafft. Pascal Schröder heißt der Regisseur. Schröder, okay. Ja. Und ich meine, der, wir hatten mal, ich hatte mal kurz mit ihm E-Mail-Kontakt und er hat mich irgendwie angeschrieben oder so und äh, dementsprechend. Ich kann es dir nichts sagen, aber ich finde allein die Tatsache gut, dass er auf der Leinwand ja, landet Auf jeden Fall. So Total. Super. So, und ein Film, der auch ein bisschen untergehen wird, was ein bisschen schade ist, ähm, denn er ist äh, meiner Ansicht nach empfehlenswert und ich denke, André wird mir dabei pflichten. Piggy ja. startet im Kino. Ist ein Film über ein junges Mädchen, Sarah, die sehr beleibt ist, Tochter eines Met oder einer Metzgerfamilie, wird eigentlich in der Stadt, in der sie lebt, in dieser Kleinstadt, in der sie lebt, wird sie eigentlich nur permanent gemobbt und gehänselt, weil sie eben halt äh, so dick ist, wie sie ist. Und es kommt zu einem folgenschweren Zwischenfall, als sie eines Tages gerne schwimmen, also einmal schwimmen möchte. Und diese, sag ich mal, Jugendlichen, mit denen sie sich immer wieder im Clinch befindet, die klauen ihr halt sämtliche Klamotten und alles. Oh, und sie okay. ist halt gezwungen, nur im Bikini nach Hause zu laufen, was halt auch für diversen Sonnenbrand und so weiter sorgt. Aber auf dem Weg vom Schwimmer zurück nach Hause, gepeinigt durch die Sonne und eben von diesen Teenagern, sieht sie plötzlich etwas Sie sieht nämlich, dass diese Teenager, die sie gehänselt und getriezt haben, von einem Psychopathen entführt hm. werden, der sie aber in Ruhe lässt. Also er lässt sie stehen. Ach so, dann habe ich und das jetzt, Und jetzt ist Piggy halt äh, in der Situation, erstmals, sage ich mal, richtig Macht zu haben. Also sie hat, sie hat äh, sage ich mal, das Wissen über Leben und Tod in ihrer Hand und weiß nicht so recht, was sie damit anfangen soll. Und mehr möchte ich euch auch gar nicht erzählen, denn der Film schlägt halt auch wieder gewisse Wege ein, die man so nicht kommen sieht. Scheiße, dann
0: hätte ich mir den doch angucken sollen. Wir haben gestern noch überlegt und dachte ich, ah, Mädchen wird gehänselt und recht. Ich dachte, die recht sich dann an ihren Peinigern. Ich dachte. <lacht> nee, ist ein bisschen komplexer.
1: Nee, ja. ist ein bisschen so, komplexer so, ja. Und gerade die Hauptdarstellerin äh, macht hier echt
2: einen geilen Job. Französischer ja. Film? Spanischer. Spanisch. Spanischer Spanische Film, ja. okay. Genau, der die Abschleitung ist super. Und, der läuft im Kino? Äh,
1: der ja. läuft im Kino. Der lief beim Fantasy-Filmfest. Äh, Im Rahmen dessen haben wir ihn gesehen.
2: Aber ähm, läuft jetzt, hat er diesen regulären Kinostart. Der Sundance stand ja da, genau. Und äh, FFF jetzt, oh. ja. auf ja, jeden Fall, der ist super. Ähm, der hat leider im zweiten Akt so ein bisschen einen Hänger, weil ähm, also der Anfang ist halt super, mit der, bis, bis eben, was, was, was Daniel erzählt hat, das sind also die ersten, weiß nicht, 15, 20 Minuten oder so. Und ähm, dann gibt es halt viel dieses Hin und Her mit ihr selbst. Sie ist, ne, was mache ich jetzt? Wie handle ich? Sage ich das jemandem, sage ich das nicht jemandem. Gleichzeitig mhm. halt, ermittelt halt die Polizei, weil natürlich die, die äh, Jugendlichen sind ja verschwunden. Und ne? Sie ist die ganze Zeit im Bikini unterwegs? Nein. Nein, nein. Geht ihr dann wieder nach, nach Hause? Bären, ja. das ist ja nur,
0: genau. Ich dachte, ja, es wäre noch nochmal eine zusätzliche So nee,
2: nee, 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 Aber, aber äh, so, dann mh, dann hat sie halt mit ihren Eltern auch immer so, so ein bisschen klinisch und hier und da. Und es gibt so viel hin und her so im zweiten Akt. Mhm. Und der dritte ist dann aber auch wieder sehr stark. Also der geht okay. so ein klein bisschen runter für mich so, da hat er so ein bisschen Längen, aber insgesamt, die, das Konzept ist super, gespielt ist er super, sieht super aus und ähm, ja, ist auch schöner schöner netter Payoff so Wie lang? 80, 80, 90, ach Minuten. Achso,
1: also, also schnackige, also schnackige ja, ja, ja.
2: scheiße ah. Und war
1: halt mal ein Film von äh, der Regisseurin ja. Carlotta Pereda Das ist, glaube ich, ihr erster Langfilm. Und ist jetzt bereit. ihr erster ja, Langfilm ja. geworden. Wow und ich glaube sie hat sogar hier die die Hauptdarstellerin ähm, hat sogar ähm, einen Preis gewonnen also in Cici's hat sie glaube War sie auch die gleiche Hauptdarstellerin im Kurzfilm das weiß ich nicht. glaube nicht den Kurzfilm habe ich nicht
0: gesehen Ich glaube nicht hm. so das finde ich ja immer sympathisch ne wenn sie einfach sagen du hast einen Kurzfilm hast ein fertiges Team irgendwer kommt und sagt mach, mach, mal mach lang. doch mal was richtiges mach okay mal lang. Nehm, genau mach das einfach nochmal mal in, in, in gut ja. in Anführungsstrichen mit, ja. mit Geld ja aber
1: nee, auf jeden Fall zu empfehlen ja. empfehlen Film Wirklich Freude. ein Film. Gut, so. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Die nächste Powerglatze. <lacht> okay. <lacht> ja, was denn? Was denn? Kommt äh, in Form von Reingold daher. Fatih also, Akins, äh, ja, also wirklich bislang, glaube ich, größter, aufwendigster Film neben diesem Film über diesen türkischen Genozid. Ähm, den er gemacht hat, ich glaube hieß The der Cut, yeah, The Cut genau. Ähm, ist das so teuer hier reingehört? Der ist schon ordentlich, ja, oh. ist schon ehrlich. Basiert halt wie gesagt auf der Autobiografie von Khata oder Jivan. Oh, jetzt muss ich, ich muss den Namen nochmal. Jivan Hajibi oder so heißt er, glaube ich im Original, also im, im, mit richtigem Namen. Und ja. Erzählt halt so ein bisschen die Lebensgeschichte von Khatar, der als kurdischer Flüchtling aus dem Iran nach Bonn gelangt und dort aufwächst, um die Familie, sag ich mal, ein bisschen zu unterstützen und mitzuhelfen, weil der Vater sie verlassen hat, ähm, allerdings erst in Deutschland. Ähm, begibt er sich irgendwann mal auf die kriminellen Pfade, verkauft irgendwie ein bisschen Drogen. Und klaut ein bisschen Gold, wenn ich das recht erinnere. Ja, fängt halt irgendwann an, ne, auch irgendwie äh, ja zur richtigen Gefahr zu werden, mhm. denn das bedeutet wohl sein Name. Mhm. Und es kommt zu dem berühmten Goldraub und zur Flucht und zu diversen anderen Geschichten und dann halt dazu, wie es also und dann wird halt gezeigt noch, wie es dazu kam, dass er im Knast. Also dass er für acht Jahre inhaftiert wurde und dort im Knast eben acht seine, Jahre war er im Knast. Acht Jahre war der im Knast. Aber das war nachdem er schon bekannt war, ne? Ich glaube, der hatte schon ein paar Songs veröffentlicht
0: und dann kam diese komische Goldnummer und dann kam ein Knast.
1: Wer hm, Film das erzählt, meine, eine, eine, eine andere Geschichte. Aber also er hat ja eher auch die anderen hochgebracht, ne? Schwester Eva und SSIo wird halt auch, auch gezeigt, wie das war. Das war mein
0: Moment mit Katar, weil ich hatte den vorher nur so. Ja, sieht aus wie einer von diesen. Gangs, ne? Interessiert mich jetzt nicht wahnsinnig. Und dann sehe ich, ja, Katar, hat jetzt Regie geführt für das neue Video von SSIO 0,9. Und ich kannte beides nicht. Und ich dachte, mal gucken. Ich wusste nur, dass es irgendein Anwalt, der auch ein bisschen Rap nebenbei. Ich dachte, okay, das klingt schon mal, das klingt schon mal ganz interessant. Ey, dann gucke ich mir dieses Video an, dieses total komische Video, wo, wo SSIO mit mit dem, im Schaf da in seinem Flugzeug sitzt das und so gut, ein ja. Gag nach dem anderen. Und ich denkst so, das hat Ratan gemacht. Diese ganzen bekloppten Gags und diesen ganzen, das ist fast schon Didi Haller von Humor.
1: Ich so, das hätte ich überhaupt nicht von dem erwartet. Deswegen, Deswegen bin 0, ich auch echt neugierig 9, darauf. 0,9. Ey, guck dir den an. Also ich muss sagen, es ist für mich einer der besten Akin-Filme seit lang. Ich habe den 140 Minuten geht der und ich habe wirklich, ich habe sehr, sehr lange Zeit das alles einfach genossen. Der Film ist halt, ja, er ist Biopic. Er ist aber auch irgendwie Heimatfilm. Er ist irgendwie eine Chronik, sag ich mal, äh, Deutschlands aus einer anderen Perspektive. Integrationsgeschichte. Integrationsgeschichte. Er ist halt dieses Rapper-Ding. ne? Mhm. Er ist halt so eine, so eine Aufstiegs- und Fall... Nee, nicht, nicht Fall, aber er ist halt so eine Aufstiegs- Aufstieg, Geschichte. Fall und Aufstieg. Ja, er ist halt ein bisschen ja. Scorsese, er ist halt so ein bisschen Akin, er ist irgendwie alles so und hochwertig produziert. Emilio Sakraya als als Katar fand ich gut. Also der, der der hat... Vor allem jetzt,
0: wo Katar wieder so viel abgenommen hat. Jetzt sieht er...
2: Genau, also er sieht ihm jetzt deutlich ähnlicher deutlich als ähnlicher, noch äh, ja. vor genau. einiger Zeit so. Ja. Ähm, aber sieht man also ist es ist immer eher als Hatta, <lacht> nein. nein, nein.
1: Es gibt es gibt am Anfang einen kleinen Jungen, ja. dann gibt es einen etwas älteren ja. Jungen und dann irgendwann ist es eben Mister ja, ja, okay. Und auch die jüngeren Versionen finde ich waren waren gut. Man weiß natürlich nicht, ob das alles so wahr ist, denn allein die Geburtsszene von ihm ist schon so over the top. Ja. Im Bombenhagel, bei Gewitter, in der Höhle, die Freiheitskämpferin bringt Blö. ihr Kind allein zur Welt. Steht ein Tiger daneben ne? und guckt zu. Nee. <lacht> ähm,
0: der ist kein indischer Film. <lacht> ja, stimmt. Ein Bär daneben. Ähm, das habe ich mich auch gefragt. Wie, wie nah ist das wohl dran? Weil das basiert, glaube ich, auf seiner Biografie, auf seiner eigenen Biografie. Und da muss man ja sowieso schon immer denken. Aber ich habe jetzt ein Interview mit Fadi Ankin gelesen, wo ihm genau diese Frage gestellt wurde. Und er sagt selber, ja. Er ist sich nicht ganz so sicher, aber er will ein, ein, eine Anmerkung dazu erwähnen, wo es auch darum ging, wie schwer war Katar am Set und er war das irgendwie schwierig und so. Und er so, ja, das ist total nett, alles okay. Aber Katar war der Typ, der meinte, als er dann das Skript, das fertige Skript dann quasi absinken sollte, er so ja, da fehlt was. Also wieso? Naja, ich war doch nochmal, da gab es eine Story, da war er, glaube ich, glaub, in Amerika oder irgendwo im Ausland und hat eine Frau geschlagen auf irgendeiner Veranstaltung. Es war auch ein riesen, riesen Tras darum. Okay. So, das passte in das Skript nicht rein, weil diese, dieser Ausflug nach wo immer das dann war, ich glaube, Amerika war das, da hat das nicht reingepasst. Und er hat gesagt, und er hat Katar zu Varty Erkin gesagt, tut leid, das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Geschichte, dass ich auch Frauen geschlagen mhm. habe. So, bau das bitte ein, dass das innerhalb dieser Geschichten noch Wert findet. Fatih, ich nicht, so, das sowas hat er ja noch nie gehört, dass dass er die Negativ dass er sich weggehen will für die. Er meinte, es wäre wichtig für die für das Character Development. So, so hat Katalan angesprochen, ne? Für die Entwicklung der Rolle und so, dass das auch dabei ist. Also er wollte diesen negativen, höchst negativen Aspekt im Gegensatz zum Beispiel zu Dr. Dre, ne? Der da genau
1: das Gegenteil gemacht hat, ähm, wollte das unbedingt drin haben. Das fand ich sehr interessant. Und das finde ich spiegelt sich dann auch in dem Film wieder, denn äh, was Fatih. Hier schafft, ist halt eben, er verurteilt Ratar nicht, aber er glorifiziert ihn noch nicht. Mhm. Also, er ist halt ein Gangster mhm. und er ist irgendwie mal der gute Junge, der vom Weg abgekommen ist und der seine Scheiße gebaut hat, so. Aber er guckt nicht von oben herab drauf, sondern versucht halt immer genau auf Augenhöhe zu, oder beziehungsweise auf dem Level zu bleiben und aus den um, also in den Umständen zu bleiben, aus denen sich die Sachen ergeben. Das finde ich auch richtig. Und also, es gibt hier halt die, äh, diese äh, Phase, wo Ratar abhaut nach Holland. Um dort halt in der Türsteher-Szene so ein bisschen sich einen Namen zu machen und halt dann die Tür von so einem Club übernimmt. Will ist der beste Türsteher von Holland. <lacht> ja, aber das hat da doch irgendwie äh, zu sag mal, einigen 3. Publikationen ja. geführt. So. Katar an der Tür.
0: <lacht> Katar. 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 Und, Vor der Tür.
1: Katar <lacht> an dem Portas. Und, ja, Katar an <lacht> dem ähm, ja, ja, sehr gut. Und, äh, das ist, das finde ich irgendwie das, das Coole. Ich meine, es ist so wie ein bisschen, und deswegen halt der Scorsese-Vergleich. Es ist so ein Henry Hill. Weißt du, so ein Henry Hill, äh, musst du auch nicht wirklich sympathisch finden, aber du folgst so, Aber solange man das weiß, ist das in Ordnung, finde ich. Ja, dass und das du, nicht 100%
0: die mhm. Figur sein soll. Genau,
1: und du folgst halt, du folgst halt der Figur irgendwie gespannt und aufregend. Ey, dieser Goldraub, ne? Alter, alter. Er ist kein Aushängeschild für die deutsche Polizei, muss ich echt sagen, wenn das so stimmt, wie es im Film erzählt. Wenn es so stimmt, <lacht> da sind wir schon. Ja, aber <lacht> aber war das der, der auch gefilmt wurde, wo sich wo die Nachbarn von oben in diesen Hin Hinterhof gefilmt haben? Das und die Typen beim Umladen gefilmt haben? Das kann gut sein, aber ich das weiß glaub, das ich. Also, so, das wird nicht gezeigt, beziehungsweise das wird nicht geschildert. Aber halt, wie es da hinkommt, die eigentliche Aktion an sich, wie die überhaupt an das Gold gekommen sind, Hammer. Also wenn, wenn das wirklich so funktioniert hat, und mhm. ich. Warum sollte man sich mit so einer Story, die sowieso jetzt schon gebüßt ist, und verurteilt wurde, ähm, Warum sollte man da nicht ins Detail, beziehungsweise in die Genauigkeit Faszinierend, gehen?
0: Macht mir eine faszinierende, interessante Geschichte draus. Ist doch super.
1: Und ich hab nur eine Frage.
0: Ich kann mir Bushido den Film hier, wie heißt Zeiten der? Ändern nicht? Zeiten Meilen ändern dich? Zeiten ändern dich. Meilenweit. Kann ich mir nicht angucken. Ich guck mir das an, ich gucke mir die ersten Minuten an. Ich so, nee, das, das, das geht nicht. Und nachdem meine Freundin damals in der Presspremiere saß, mit Bushido und seinen ganzen Jungs damals, bei welcher Gang war der damals, bei wem war der? Ist ja egal, eine von diesen drei. Ne. Großfamilien äh, da war und dann kam die Szene, wo er irgendwie seine Freundin schlägt und so. Und seine ganzen Kumpels, Bushitos, echten Kumpels, im, im, die haben gejohlt und gejubelt im, im Kino. Man, äh, als mir das meine Freundin erzählt hat, dachte ich so ah. Ich glaube, das ist kein Film für mich.
1: <lacht> nee, also Zeiten ändern dich ist auf jeden Fall meilenweit entfernt von Rheingold. Das also, erhoffe ich und das würde ich auch erwarten von jemandem wie Fatih Ja. Ich und ich habe auch so ein, zwei Interviews gelesen, das muss für ihn ja wohl schon echt schwierig gewesen sein, diesen Film irgendwo zu pitchen, ne? Weil irgendwie keiner wollte. Ja? Ja, ja. Keiner wollte irgendwie, also jeder kam an, ja, chata, wer ist das? Was soll das? Was will, was, was will der erzählen? So hm. und dass man hier aber wirklich ähm, gerade wie die Eltern nach Bonn kommen und wie dann halt so die die sage ich mal, das, das Ankommen in Deutschland, das Aufwachsen in Deutschland. Das
0: interessiert Akin ja auch vor allem. Genau und das, das ist meiner Ansicht nach
1: ja. aber auch eine deutsche Geschichte, die wert ist zu erzählen, die ja. auch wert ist zu för also gefördert zu werden so, ja? Warum muss ich mir jetzt irgendwie, weiß nicht, Hans Müller, der aus dem Krieg kommt irgendwie und dann keine Ahnung, was macht oder schafft anschauen oder warum ist das unbedingt besser so? Also, 13, bitte. Zum hundertsten Mal. die. Zum hundertsten Mal, mhm. ja. Und da finde ich also wirklich, ich finde den Ansatz cool. Da ist Humor drin, da ist Action drin, da sind fiese Sachen drin, da sind übertriebene Sachen drin. Ist irgendwie echt alles drin. Aber er ist
0: nicht so locker flockig wie eine andere äh, Fatih Akin produktion Kurz Ham und schmerzlos? Nee, der Gangsterfilm aus Hamburg. Kurz und, oh, und schmerzlos? Der von vor sechs Jahren. Auch, auch Erstlingswerk von dem Regisseur. Ach nur Gott, kann mich richten? Nein, in, spielt in Hamburg. Mit so einem Jungen, der, Gangster, der zum Gangster Scarface in Hamburg. Chico, Chico. 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 Ja, okay. Chico. macht ja auch Spaß. Den nimmt man aber auch nicht <lacht> ernst. Der ist auch hart. Ist das? Ich vermute mal, den, den Ton kann man nicht vergleichen. Das ist eher ein, Katar ist vielleicht eher so ein bisschen Warthausiger?
1: Hm, Würde ich jetzt nicht sagen. Nee? Nee, also ich finde, ähm, Rheingold ist echt gutes deutsches Mainstream-Kino. Das hab ich überhaupt nicht gedacht. Ja, also, weil vom Aufwand her, ich meine, die, die fahren halt auch wirklich da in den Iran und keine Ahnung und, und haben da gedreht, so es kommen dann äh, kurdische, kurdische Strippenzieher, also kurdische Gangsterbosse, die dann irgendwie im Hintergrund noch eine Rolle spielen. Also ist alles drin. Iran waren im Irak?
0: Oder Irak? Ich glaube, im Irak wurden sie geschnappt. Die sind doch im Norden von Irak, oder? Bitte? Die Kurden leben doch im Norden von im Irak, oder? In der ja, ja, ich, Grenze ich, zur Türkei. Sie wurden
1: auch im Irak, wurde er geschnappt, wenn ich ah, okay, okay. das richtig habe. Es war jetzt äh, Verwechslung meinerseits. Ja, also, Rheingold. Sehenswert. Auch gerade im Kino. Ach, schön. Das hat mich beruhigt. Ich hatte
0: so vorsichtig Lust darauf. Ich hatte Angst, dass mir irgendwer sagt, nee, das ist wieder so ein Scheiß wie, wie
1: naja, Toschido-Fin. Nee nee, ja. nee,
2: nee, nee. Also okay. ja, da habe ich ja aber auch äh, fatihacig zu viel zugestanden, dass der da keinen. Zweiten erinnert. Ja, dann den ich finde auch mit Fanny Acking kann man fast nie irgendwas falsch machen. <lacht> Sogar die schwächeren Dinger, oder die, die Fehler
1: haben. Hey, so ein Chick konnte ich auch gut gucken. Ich mag im, im Juli, mag ich sehr gerne. Also ich gucke, also ich, selbst den hier, diesen, ähm, mit Frau Krüger. Ja. ja, auf den wollte ich hinaus. Den der, ist, ich auch. der ist auch nicht, der, der ist, ist auch nicht toll rund, ja, aber das ist trotzdem gut. Aber trotzdem
0: Film. konnten wir ihn gucken, ja. Ja. Ja, ja. nicht nur das. Wenn du nicht wüsstest, dass das ein Film von Fanny Acking ist, würdest du sagen, der kommt aus dem Nichts. Weiß nichts darüber. Der heißt sogar aus dem Nichts. Aus dem Nichts. <lacht>
2: <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen, ja, heißt, der heißt sogar so. Stimmt. Aus dem nichts. Dann würdest du sagen, ja, ja. wow, ich habe einen Film gesehen, der hat mich total positiv überrascht. Ja. Hätte gar nichts erwartet. Nee, ich, ich fand ihn auch ganz gut. ja. ja. War nicht sein stärkster also nicht. auf jeden Fall, aber ja. Aber, aber, ja. ja. Also, was ist ja. denn
0: der Beste von ihm? Schon kurz und schmerzlos, ne?
1: Nee, nee, äh, gegen die Wand? Vielleicht? Gegen die Wand ist der ja. Beste, ich sagen. Obwohl, ey, ich habe einen Sweet, wirklich einen richtigen Sweet Spot für Soul Kitchen. Ey,
0: natürlich. Ja, das ist aber, kannst du nicht vergleichen. Soul Kitchen ist viel gut, ist ein viel gut Film. Ja. Und dann hast du gegen die Wand. Das ist einfach brutalste Psychoterror. Und jetzt haben wir, haben wir sogar noch den Hauptdarsteller von oder, letztes Jahr. Also, das ist für mich einer der besten deutschen
1: Filme, die es überhaupt gibt. Ehrlich gesagt, gegen die Wand. Gegen die Wand? Ja. ja. Schon echt ein sehr guter Film. So. Dann haben wir noch einen Who Done It. Tatsächlich. Nämlich Buddies, Buddies, Buddies. Eine Gruppe ein TikTok, von, ein, für die TikTok-Generation. Ja, oder halt Twitter, ne? Gen Z, ja, der Film. Eine Gruppe von Jugendlichen will die, äh, den drohnen Hurricane im Haus äh, eines ja, ihrer Freunde verbringen. Haben alle sehr viel Geld, beziehungsweise sind nicht gerade die, Am ja, Rich, bis, bis, Rich bis die ja, Bis auf die
2: Hauptdarsteller. Bis auf die Hauptdarsteller. Bridge Kids, bis auf die
1: Und ja, es äh, kommt zum Sturm, sie hocken in ihrer Bude, sie kommen auf die Idee, lass uns doch mal Buddies, Buddies, Buddies spielen. Das ist so eine Art... Werwolf, für jede, diejenigen, die es nicht kennt, irgendeiner ist der Mörder und wer der äh, und wen er halt umgebracht hat, der muss sich auf den Boden legen und halt so tun, als wäre er eine Leiche. Und die anderen müssen aufklären, wer es war. Und die anderen war. müssen aufklären, wer es war.
0: Also eigentlich ganz witzig, ganz unterhaltsam. Ja. Gerade wenn draußen es stürmt und der Strom ausfällt, ist das eine lustige Angelegenheit,
1: theoretisch. <lacht> genau. <lacht> und dann plötzlich steht aber einer vor der Tür, beziehungsweise einer derjenigen, äh, der der an der Anwesenden äh, und hat eine blutige Wunde am Hals und stirbt halt auch. Und jetzt plötzlich geht es darum, rauszufinden, wie ist der jetzt ums Leben gekommen? Wer hat ihn umgebracht? Und das äh, ist so gesehen eine verfilmte Twitter-Diskussion. Es ist so kompliziert, dass ich jetzt. Ich habe den gesehen.
0: Und ich fühlte mich ganz gut unterhalten. Ich war positiv überrascht, weil ich wirklich das Schlimmste erwartet hatte. Ich dachte, das wäre sowas wie Springbreakers in nicht Arthouse, sondern in total nervig. Mhm. Und Springbreakers äh, ist schon nervig. Und Springbreakers ist schon nervig, aber den kannst du immer sagen, es ist so viel Kunst, dass es faszinierend ist. Äh, der hat mich echt positiv überrascht. Ich kann dir beim besten Willen nicht erklären, wie die Auflösung dieses Films ist. Ich, das war, ja, das sollst du hat... ja auch nicht, das ja? ist ja Quatsch. Okay, okay, das, okay. <lacht> naja, ich weiß, ich weiß es
1: nicht mehr. Achso, du weißt wirklich. Ich nicht. weiß es Ach nicht Ach mehr, wie der Film Ach ausgeht.
0: Weil da, ja, dann denkt die, dass der und dann war es doch. Dann, ah. das Aber ganz lustig
1: eigentlich. Ich saß in dem Film dachte mir auch, oh ey, reiche Teenager. Woo! Ja, genau. Woo kids die da halt irgendwie sich gegenseitig ständig irgendwelche Anschuldigungen machen oder halt irgendwelche Sprüche drücken und dann halt natürlich Drogen nehmen und irgendwie alle nie so richtig aufeinander eingehen. Wie lange kannst du dir das angucken? Also es ist schon anstrengend rein ja. von den Charakteren her. Ja. Aber ich saß dann irgendwann im Kino, nee, und hier zusammen mit Chris, deinem Podcast-Kollegen, und ich dachte nur so, fuck, ist doch ganz interessant. Ne? Ich bin jetzt da drin und ja. will jetzt irgendwie wissen, wer es war, beziehungsweise ich hab sag schon dir
0: warum? Weil du die osteuropäische Dame da drin hast, denn das ist die, the normal man in diesem Film. Diese Maria
1: hier. Balakova. Genau. Die Dame aus äh, dem zweiten Borat-Film, ne? Genau, ja, die spielt die Tochter.
0: Die Und ist Oma. im Grunde genommen dies wir. Wir werden mit ihr da in diese Reich, in diese Welt der arroganten, verwöhnten Reichswege. Ich steht ein bisschen außen so, ich da so drauf. Wir, mit ihr erleben wir diesen, was da alles
1: passiert. Und <lacht> sonst, sonst, sonst,
0: sonst wäre das sowas wie, sonst wäre es ein klassischer Slasher, wo alle nerven, wo du dich freust, ah, der geht bestimmt als nächstes. Genau,
1: und Wie's es ist aber kein klassischer Slasher. Nee, gar nicht. Ist nicht nee. Sondern er hat halt wirklich diesen ganz starken Whodunit-Part in der Mitte, sage ich jetzt mal, also wirklich in der breiten Mitte. Ja. Und ich, ich, ich saß halt im Kino und hab gemerkt, ich, Will auch wissen, ich ja, rätsel auch und Wer war's? Wer war's? Gerade hat wenn, den,
0: wenn dann irgendwer sagt so, wenn Pete, Pete Davison sagt so, ey, ist so offensichtlich, ich, ist doch klar, dass sie alle denken, dass ich der Mörder bin, ist es so offensichtlich. Und du denkst ja, irgendwie, irgendwie hat er jetzt gerade recht. <lacht> Wie heißt denn der andere, ähm, Lee äh, Pace. Lee Pace, den ich ja liebe seit, seit Hold and Catch Fire. Und ich immer traurig bin, dass der keine vernünftigen Rollen bekommt, ne? außer einmal, einmal ein Bösewicht, einen schlechten Bösewicht im Marvel-Film. The Fall. The Fall, das war ja noch früher, das ist ja noch länger her. Ich finde, der passt da sehr gut rein. Lieber ich mhm, so, ja. als, als der viel zu alte Freund von der hippen Podcasterin. So. Ja, ja, die, sind ja, die sind ja alle so, die die Und dann geht's ja los. Wie können wir sicher sein, dass sie nicht lügt? Sie ist Schauspielerin. Ja,
2: alle. ja, ja. ja. Das ist ja schon und du bist so witzig. halt, ne, der, der, ja. wo du gerade sagst, halt, sowieso diese Beziehung zwischen dem alten Knacker oder der Jungen. so, oh, ja. das ist schon sus. So. Aber, es, aber es ist doch glaubwürdig, <lacht> weil ich kenne ganz viele Frauen, die die halt Nee, nee, das, das, voll. Aber ja, das, das sind. Nein, nein, voll, aber das sind diese Zutaten. Taten, die in dem hudanit part dann da reinspielen. Du denkst halt so, Moment, vielleicht der, die wollen sich vielleicht so und vielleicht will der die loswerden und keine Ahnung. Yeah, und du fängst an mit so, zu konstruieren. Ich bin so. so geil, ich habe keine das Ahnung Funk, mehr, wie der Film ausgeht. Ah, ich bin, Das, das müssen ja, wir mal das angucken. Ende, ja. das
1: ist doch gut, das ja. ist doch gut.
2: Aber
0: wir sind aus einer Meinung, den kann man durchaus mal empfehlen. Oder? Spaßiger Kinobesuch. Ist kein
2: Überflieger, kein aber es über... ist wirklich richtig solide Unterhaltung. Ja, ja. Nervt überhaupt nicht. <lacht> nee. äh, Im Gegensatz zu dem, was man vermuten würde. Wie gesagt, keinen Scream erwarten, das ist echt kein, das ist nicht so ein Prototyp Gen Z-Slasher, gar nicht. Finde ähm, besser als den neuen Scream, ehrlich gesagt. Ja, wie ich schwer zu vergleichen, finde ich halt. Ich stream vergleichen, ja. ist ein, 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 ein Legacy-Film und gleichzeitig halt halt wirklich ein Slasher. Das ist eben kein Slasher hier, das ist ein ja. Done it. ein Gen Z Who -done -it. so ja, Und das ich, funktioniert, ja. Ich könnte jetzt einen, Vergleich, einen Vergleichsfilm
1: nennen, aber dann würden wir, glaube ich, zu viel verraten. Ja, deswegen. Ja, ja. Lass mir das an dieser Stelle gucken. einfach gucken, sich überraschen lassen ja. und vielleicht auch mal das eigene Online-Verhalten reflektieren. Das einzige,
2: das, einzige, <lacht> das einzige, was ich ein bisschen dann doch nervig auch fand und nicht so geschickt. War halt, die, die, die wollen halt sehr viel mit Jugendsprache arbeiten, natürlich, ne? Äh, da mhm. kommen dann Sachen wie: Ich bin getriggert und du hast mich geghostet. Oh, du und, hast auf äh, gesehen auf Englisch? Nee, auf Englisch. Ne, aber da kommen halt die, die ganzen Buzzwords eben, wie du sagst, so Twitter-Diskussionen, ne? Du hast mich geghostet und ich bin getriggert und du hast mich echt, echt, echt gegastlightet und. Ja, genau. Ja, das ist der Film, wo die Eltern nicht mehr mitkommen, wenn sie nicht noch das, das Jugendlexikon nebenbei nachschlagen können. Und das also fand nicht, Smash kommt nicht vorhin, schon Nee, Smash ist nicht drin und, und Sass auch nicht. Ne? Aber, <lacht> ähm, aber ich muss sagen das kommt bei gewissen stelle kommt das sehr inflationär das ist fast wie so eine Checkliste ab. Aber wir müssen jetzt all diese Wörter einmal reinwerfen. Also es ist nicht so geschickt eingearbeitet, sondern es ist dann wirklich, der schmeißt dir das an den Kopf und das, und das ist dann runtergerattert. So, du bist, du hast mich getriggert. Hatten ja, eine Liste Und, bist, und, haben ja, genau. und man soll ja auch jeder verstehen, auf wen es ab. Ja, ja, natürlich ist es eine Satire in dem Sinne, aber es hätte man geschickter machen können. Ja? Das ist das Einzige, ich sage. Wenn es noch geschickter gemacht hättest, hättest du das
0: Zielpublikum, nämlich genau diese Allesklasse, aber nicht mehr erreicht.
1: Nee, ja, 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 vielleicht, vielleicht. Dann die, sollen die, da die sollen da ja. reingehen.
0: Die sollen da die sollen das gar nicht merken. Für uns ist das <lacht> witzig, weil ja. wir das schnallen. Genau. Aber für die ist es normal. Für die
1: ist es normal, ja. Ja, aber ja, Buddies, 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 gibt's von uns auch eine Empfehlung. Ja. Apropos geschickt, da wollte ich doch mal darauf hinweisen, es gibt eine schöne Wiederaufführung, passend zu Halloween, die Nacht der lebenden Toten. Das von, Original. Das Original von George R. Romero wird nochmal aufgeführt. In Schwarzweiß. In schwarz-weiß. They're coming to get you, Barbara. Und ja, wenn es um einen geschickten Film geht, ähm, dann kann man wohl von ausgehen, dass es äh, Night of the Living Dead ist. Ich glaube aber, würdet ihr das
0: unterschreiben? Die Vermutung, meine Vermutung, dass der viel mehr ein Kultfilm und in seiner Funktion als wichtiger Film in diesem Genre, ich meine, der hat ja alles ausgelöst letzten Endes, dass er wichtiger ist, als dass er
2: als Grusel-Horrorfilm ja. wirklich funktioniert. Ja. Oh, und der funktioniert ja, nee, eigentlich weiß, nicht wirklich Weiß ich gut. wirklich anhand von, von Sirup-Analyse. Also, wir haben ja Dacht bei uns einen Discord vom Podcast und eben mit hardcore Horror Fans, die sagen alle, den halten wir in Ehren. Ne, der, der steht am Anfang Romero und so Legende alles geil aber alles ist danach kam war besser also der, der ist nicht. Den, den 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 rezipieren viele nicht mehr wirklich als funktionierend im, im Horror so viele die ich mein, gucken dann lieber eben in Dawn oder wie so teuer war denn? aber wie ich teuer muss war sagen der? ich muss trotzdem sagen immer noch der funktioniert für mich trotzdem immer noch allein aufgrund der ganzen ähm, der ganzen Gesellschaftskritik auch da drin einfach. Das ist, weil die ist so gut da drin einfach. Und trotzdem, diesen dunklen Bildern, diese Belagerung, diese Siege-Situation in dem Haus, ich finde den immer, ich mag den immer noch gerne so.
1: Also ich mögen tue ich auch, den auch total gerne. Aber also ich muss auch sagen, ich finde den auch in seiner Horrorwirkung immer noch funktionierend. Was? Ja. Horrorwirkung Ja. Nee, ich finde, es find, ich interessant, jetzt, weil
2: bei mir ist jetzt das... Jetzt hast ihn, glaube ich, getriggert. Auch,
1: Von <lacht> wann ist der Film? Was soll das Gaslight?
2: Ähm, also nee, ich, ich krieg selber echt mit, ich lese echt oft, dass wenn über so die, die ganzen Dorn- oder Zombie-Filme gesprochen werden, dass der eben so als, das ist der Legendenfilm, aber es wird dann lieber eher ein Dorn geguckt oder ein Day oder alles, was später noch kam. Aber das ist ja das Ding. Der du, siehst ja nicht, du siehst
1: ja nicht Night of the Living Dead als ersten Horrorfilm oder ersten Zombiefilm. Hm. Du siehst ja irgendwelche anderen Filme und dann kriegst du mit, ja. ah, auf dem ist das alles, irgendwie dem ja. das alles. Ja, ja, klar. Und äh, natürlich wirkt es im Vergleich zu einem Dawn der auch grafisch ja deutlich, ja, ähm, ich meine, die, die, die Effekte von, von Savini, äh, die sind ja einfach eine ganze Klasse höher, eine ja. ganze 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 Klasse mehr als in dem night so. Darum ging es in Nighty auch gar nicht. Nee, genau. Aber halt trotzdem, das, das Spiel mit Licht und Schatten, ich finde auch diese letzte also die letzten Momente, sowohl wenn sie in das Haus eindringen, wo er oben auf dem Speicher hockt, mhm. wie aber auch halt dann eben die, diese Lünsch-Szenen und so. Das ist so
2: krass. Das, ist, das, hat das Ende ist so und man darf
0: Man darf eins nicht vergessen: All, nach allem, was ich jetzt gerade an, in der Anführungsstrichen Kritik bemängelt habe, ja. Ja? Nach, der funktioniert nicht so gut. Und deswegen sind wir wieder bei meiner Frage: von wann ist der? Man muss sich immer auch hier vor Augen halten, wie sahen die Leute damals? Ja, aus? natürlich. Wie waren die Leute drauf? Wie sah meine ich habe gerade weißt du ja vielleicht ich habe gerade uralte Filmrollen super 8 Filmrollen private Filmrollen von meinen Großeltern und meinen Eltern digitalisieren lassen mhm. und habe mir die mal angefangen anzugucken sind irgendwie tausend Stunden tausend äh, Meter also ordentlich Material und da sind meine Eltern mit 21 drauf und das war 1965. Also dieses dieses Tape ja oder diese diese Filmrolle und ich guck darauf und denk so krass meine Mutter alter sieht so jung aus sie sieht noch jünger aus als sie da eigentlich ist ja, unsere ganze Familie ist so dass wir immer viel jünger aussehen als als wir sind und jetzt stellt man sich vor diese Person die was hat die vorher an Erfahrung mit Grusel oder Horror oder Monstern da haben wir so ein paar spooky ja doch ein paar spooky UFO Filme ein paar ausirdische oder ein paar Monster im Sumpf ne solche Sachen und dann bist du plötzlich in dieser Welt, wo die ganze Welt nur noch aus lebenden Toten besteht mit diesem Film. Ich weiß nicht, ob es so viele klassische Zombie thematische Zombie Filme außer klassisch Haiti Thema äh, ob es das davor gab. Ich glaube, das war schon eine enorme Sache. Ja, also, ein genau ein also Zombie ich würde so, würd sagen Psycho war natürlich härter. Für mich für mich ist Psycho vor allem durch die durch die Duschszene ich, ich, kann mir das gar nicht vorstellen, wie das war, für Otto Normalverbraucher. Ja, wir gehen mal ins Kino. <lacht> oh, hier ist ein Gruselfilm von, oh, das ist ja dieser, dieser Krimi-Regisseur ja, Der soll ja gut sein. Und dann kommt sowas, wo du fast nicht hingucken kannst, wenn, wenn das Gesteche losgeht so. Das ist natürlich nochmal härter. Trotzdem, ich weiß, was das für eine tolle Wirkung gehabt haben muss. Dawn of the Dead, äh, 1965 oder wann das war? Nein, also nein, meinst du 68? Also, ach so, 68, okay. Ja. 68, was das für, für eine Wirkung gehabt haben, muss zu der Zeit, ey. Und glaubt man nicht, dass ohne die ganze 68er Generation überhaupt so ein Film entstanden wäre. Könnte ich mir denken, mit dem schwarzen Hauptdarsteller.
1: Ja, das war ja sowieso das Novum schlechthin. Ja,
2: ja. Dann eben das Ende. So
1: 60, wann, ja. hat, wann hat
0: Kirk Uhura geküsst? War das in den 60ern oder schon in den 70ern? Uff. Ich glaube, es war auch 60er.
1: Wann bin oh. ich raus. Ich bin kein Star -Trek. Weiß ich. Du bist Star Trek-Experte, nicht ich. Genau. Ich bin nicht. Nee, ich bin nur so ein bisschen. No, aber in dieser Welt leben wir, weißt du? <lacht> ja, ja.
0: ja wo, wo, wo schwarze Bürger einfach so, ja, ja, die gehören ja, am Rand. So. Wie gesagt, Wie immer das ist überhaupt eine
2: lustige Nebenfigur. Gerade dann halt wieder mit dem Ende. Das ist halt so ein Statement halt. Und das, das macht ihn halt auch, auch so legendär. Ja. Aber jetzt mal rein aus heutiger Sicht eben, wer jetzt zum ersten Mal den sieht. Und davor eben vielleicht schon Dawn oder was anderes. Aber hat, vielleicht Remake von Dawn. Er denkt sich halt wahrscheinlich eher so, Ist ja. Ein bisschen Ed Wood. Ist so okay. ein bisschen Ed Wood. Man muss halt die Lust drauf haben, wie du gerade sagst. Diese Wurzeln zu finden, da muss er Bock drauf haben. Wer ja, einfach nur einen Horrorfilm sehen will, wird er wahrscheinlich heutzutage eher so First Watch eher sagen. Das,
0: genau, das wäre so ein, so, das wäre ein, eine bildende Maßnahme, sich genau
2: mal anzugucken eigentlich. Catcht mich vielleicht nicht mehr so.
1: Aber wir genau. sind ja schon, also es sind ja noch viel mehr Filme, also... Oder wir mussten jetzt mal feststellen, dass äh, das ja noch mit, mit Filmen, sag ich mal, oder dass du das auf Filme anwenden kannst, die jetzt noch viel, viel jünger sind. Hm, klar. Aber jetzt stell dir mal vor, jemand hat noch nie einen Horrorfilm gesehen und der guckt The Ring. Und noch ja, nicht mal echt? das Original, sondern das werbinski remake Oh, das ist auch ganz schön verstörend, wenn du, auch wenn du das Original. Ja, sagst. aber was kann der denn, was kann der denn noch da relaten? Was ist eine VHS-Kassette? Was ist ein Störbild? So hm, interessant, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also ja, welche welche jungen Menschen von heute kennen noch das Krisebild vom Ende der Fernsehübertragung? Sie verstehen, ich,
0: ey, ich habe doch erzählt, ich gucke Reaction-Videos und ich habe neulich die geguckt, dann haben, sich, ähm, haben sie sich Poltergeist angeguckt. Die haben das nicht verstanden, wieso geht denn, wieso ist denn jetzt da die Amerika-Fahne auf dem Fernsehen? <lacht> so und dann hat er, der andere, ihr erstmal erklärt, ja, so war das früher, Fernsehen lief bis 0 Uhr und danach war lief das Fernsehen ja. nicht. Und sie so, wie, da lief das Fernsehen?
1: <lacht> 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 okay, ja, okay, aber das meine ich. Ja, ja, da guckt sich so ein junger äh, Mensch, guckt sich VAL, also guckt sich The Ring an und ja. sie hat eine VHS-Kassette und da denkt sie, was ist das? Was ist das für ein riesengroßes Gerät, was der da hat und wo, warum steckt der da so noch so ein, also aus so ein große ja so eine große <lacht> cd rein <oder? lacht> kennt,
0: kennt ihr nicht die videos wo sie den Kindern irgendwie alte Technik geben geben sie den walkman und eine kassette die kommen nicht mehr die schaffen es nicht mal die kassette in den walkman einzulegen <lacht>
2: die wissen gar nicht was das ist diese so, hä wieso geht das hier auch <lacht> und hier kann man draufdrücken? so faszinierend so ist das für manche Eltern, wenn sie tiktok aufmachen ja aber ja ja das genau, beim jedes mal wenn ich tiktok und das bin, meine ich, kann, wie so. soll das
1: halt wie soll das heute noch irgendwie bei leuten funktionieren die nie mit so einem störbild aufgewachsen ja. sind oder halt mit vhs kassetten ja. ne? das ist echt ein interessanter punkt ja naja ja gut, werden wir sehen. Vielleicht gibt's ja, ey, wenn ihr da draußen noch nie einen Horrorfilm gesehen habt und jetzt euch mal The Ring anguckt, bitte.
2: Gebt ja, da würde ich aber Vorsicht <lacht> walten lassen. Und, und aber <lacht> auch vor allem, wenn wenn ihr Horrorfan seid und Night of the Living Dead nicht kennt, bitte gucken. Ja, auf ja, jeden ja, Fall das sollte das man auf jeden Fall. Und jetzt im Leben Kino, jetzt im Kino
1: ist die Gelegenheit, das wirklich nachzuholen. Und wo wir schon dabei sind, ein Tag später, ja, ne, der Oktober hat 31 Tage. Ja, ja. Ein Tag später kommt eine andere w Wiederaufführung, auch sehr schön, lohnt sich auch nochmal im Kino äh, zu erleben. Escape from New York. Beziehungsweise die Klopperschlange, wie ihr hier in Deutsch seht. Der amerikanische Präsident stürzt mit seinem, Flugzeug, mit seinem Flugzeug ab. Und zwar nicht irgendwo, sondern auf der Insel von Manhattan. Jetzt denkt man nur, oh, wie schlimm kann es sein? Nein, die Insel von Manhattan ist im Jahr, wann ist das, 1997? Ich glaube, ja. Ich glaube, es soll im ja. Jahr 1997 spielen. Ja. Ähm, die Insel Manhattan ist inzwischen ein Gefängnis, wo nur noch wilde, irre und Verbrecher halt irgendwie existieren. Und deswegen ein wird Ex-Soldat Snake Plissken. Einäugig. Einäugig. Mit einem Segelflugzeug ausgerüstet, <lacht> nach New York, bzw. nach Manhattan geschickt, um den Präsidenten zu retten. Und vor allem ein Tape, das der Präsident dabei hat, das vor allem sehr wichtig ist für die Zukunft. Ja, lass mich äh, The Ring laufen. <lacht> 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 <Der>, genau. Der, <lacht> mit, damit ging alles los. Der, <lacht> der, Niemals hätte das.
2: <lacht> der, Film, der, der Film, von dem Hideo Kojima für Metal Gear Solid so inspiriert war, ja. natürlich. Mit ja. Snake Plissken. Und ey, Kino nach wie Nerd. vor, ich liebe ja. diesen
1: Film. Ich finde ihn großartig. Ich finde ihn wirklich. Ich finde ihn gut. vor allem deswegen so toll, weil das einer
0: der ersten Filme war, an denen Cameron noch als äh, Special Effects mm, yeah. Mann mitgearbeitet hat und dafür deswegen bekannt oder berühmt wurde innerhalb der Branche, dass er halt mit, mit einfachsten Mitteln große Wirkung erzielen konnte. Ne? Wir kennen das aus Aliens. Ne? Die, da denkst du, da guckst du auf ein Computerdisplay und dann siehst du so 3D-Ansicht von, um, von der Umgebung, wie man das von 3D-Karten kennt mit den Ebenen. Nee, naja, es war einfach nur schwarz angemaltes Schwarz angemalte Pappen oder hat er so Streifen, reflektierende äh, Streifen draufgeklebt und dann sieht aus wie eine 3D-Animation. Sowas hat er gemacht. Und das hat er in diesem Film auch gemacht, ne? Mit, mit Mad Paintings und die ganzen Gebäude äh, hat er auch gebaut. Und die Miniaturen, ja. die Miniaturen und so. Ach, das ist, ich finde das so toll, wenn jemand aus dieser Welt kommt, weißt du, und dann so groß wird. Sag mal, von wann ist eigentlich dieser Film? Es war äh, Snake Pluskin, 81, ne? glaube ich. Naja, auf jeden Fall, da war er noch nicht so groß. Und ich finde das schön zu erkennen, ähm, dass jemand wie James Cameron im Alter von, ich weiß nicht, 24 an so einem Film mitgearbeitet mhm, hat voll. und das cool aussieht und danach halt so riesengroß wurde.
1: Ja.
2: Und wir haben beim Thema Carpenter halt, ne? Und John Carpenter.
1: Ja. ja. Was war, war das sein größter Erfolg? Ich würde nicht mal sagen, dass es das ein Erfolg war.
2: Glaub, war, nicht, war nicht? Nee, ich glaube, zu damaligen Zeit nicht so. Das ist auch wieder so ein Film, der dann erst über die Jahre den Kult... Ah, das wusste
1: ich nicht. Also der, wenn so gesehen, größte Erfolg ist ja eigentlich nach wie vor Halloween. Weil er ja? schon relativ wenig gekostet hat und dann dafür aber relativ viel eingespielt hat. Moment, wer hat Scream gemacht?
2: Bitte? Wer hat Scream noch? Wer hat Scream noch? So. West Melbourne. Ach Achso, West Scream, ja. Ist klar. <lacht> hm über also, 13 Teile, das mochte ja jemand, glaube ne? ich. Ja, ja. Der eine, Also 13 der Filme. Wird, äh, komm, wir 13 drehen für ihn nochmal Teil 13. Ja. Ähm, Und über den letzten wollen wir gar nicht mehr reden. So. <lacht> ja. Nee, aber ich glaube, also die viele der Carpenter-Dinger, die wir heute als Kult bezeichnen, die wurden erst über die Jahre dann auch im Heimkino. dann. Von wem ist denn dieser schlimme Ma Ghost on Mars? Auch Aufnehmen. Das war ja dann glaubst du, dass der das auch ein sein... Kultfilm wird? Nee.
0: <lacht> oh nein, der Ihn ich, er mag ihn heimlich. Ich mag ihn heimlich. Ich nicht
2: heimlich. Ich finde ihn gar nicht so. Hey, er ist, das ist auch wieder so ein Ding. Der ist zwar nicht Big Butter-Trash, der ist nur Trash. Moment, wir reden über Ice Cube mit Vampiren. Ja, ja. Das, das ist komplette Scheiße, oder? aber ganz ununterhaltsam ist er halt nicht. Nicht Muss nur Ice Cube. Auch. Jason
1: Statham. Ja. Pam
2: Greer, Natascha Henson. Pam Greer hat er dafür ja. bekommen. Ja. Ja. Und
0: ja, hat Pam Greer gerade gedacht, jetzt habe ich meine zweite große Chance, mein zweiter Frühling Und nach, nach Jackie Brown. Jetzt kriege ich die fetten Filme. Jetzt fragt frag der Typ mich sogar an, einen Sci-Fi-Film mit Ice Cube auf Mars. <lacht> ja,
2: <lacht> die arme Frau. Also der ist schon natürlich ist nicht gut. Also Ein bisschen ein kleines Herz habe ich für den. Weil der auch so... Auch so einfach der macht auch einfach. Der ist auch alles scheißegal. <lacht> ich müsste mir den nochmal angucken. Ich habe den seit damals nicht gesehen. Muss. Ich sagen. Weil, ey, er ist so kraut und rüben. Wir haben ihn ja für den
1: Podcast gemacht. Und gebrochen. der sieht so scheiße aus. Die Effekte sind so ja drin. ja. Das ist und das alles. auch. Und du siehst halt, dass sie halt in so einer komischen, was weiß ich, in so einer Hinterhofmine In der
2: Hauptstadt halt gedreht haben. Gedreht
1: haben ja. so. Gut, ja. <lacht> so das waren die Kinostarts. Aber wie gesagt, Klapperschlange, 4K-Restaurierung im Kino. Ich hab Bock. Sollten oh, wir das schon ja. haben Sie den Ton auch überarbeitet? Ja hoffentlich. Ja ja alles. Okay. Hoffentlich. Ja, gut. Also wenn es ja. der O-Ton ist. Aber sag mal, bei bei hey Highlander fand ich das schon ein bisschen. Highlander war so mäßig. Ja. Highlander war eine Katastrophe,
0: ja. tontechnisch. Also, also gar nichts gemacht. Ja, er hat überhaupt nicht gebumst, gar nichts. Nee, nee die haben die nichts verändert, offensichtlich. Ja. Ähm, du hast einen Film vergessen, glaube ich. Was ist denn mit dem Besten nichts Neues? Der läuft doch auch nee, im Kino. Ist ja streaming. Nein, der läuft auch im Kino.
1: Ich kenne den Editor. Der, der hat mir gesagt, guck den um Himmel's wenn bloß im ja, Kino Ja, Der an. lief im Kino kurz so. bevor er halt so. jetzt zu Netflix kommt. Und dann wären wir halt so gesehen bei stream it. Stream,
2: it. You gotta stream it.
1: So, ähm, wir müssen ein paar kleine Sachen schnell abarbeiten. Ähm, was haben wir? Auf Apple TV gibt es seit dem 21.10. Raymond und Ray mit, ähm, Hugh McGregor und Ethan Hawke, die spielen hier ein Brüderpaar, die zurück ins Elternhaus kommen, weil der gefasste Vater gestorben ist. Und der war insofern so scheiße, dass er ihnen beiden die gleichen Vornamen gegeben hat. Und äh, jetzt müssen sie halt so ein bisschen, ja, die, die Sachlage eruieren. Ich glaube, sie sollen ihn auch begraben. Und äh, es kommt halt zu einem Wieder-aufeinandertreffen. Typisches Evil TV Plus-Produkt. Und es soll viel gut sein und halt eben so von diesen kleinen Momenten, Gesten... Dialogen irgendwie leben. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, okay. aber mich interessierte. Ich hab Bock drauf. So, und jetzt habt ihr endlich die Gelegenheit, euch einen fantastischen Film anzuschauen, über den wir schon oft gesprochen tausendmal haben. Tausendmal geredet haben, glaube ich, ja. ja. Tausendmal geredet haben. Beyond the Infinite Two Minutes. Ein, äh, äh, wie soll man sagen, das Personal eines Tokioer Cafés oder Restaurants entdeckt, dass, also entdecken zwei Fernseher. Der eine zeigt zwei Minuten in die Zukunft. Der andere zwei Minuten in die Vergangenheit, die stellen Sie gegenüber und alles, was dann passiert, ist absolut sehenswert. <lacht> irgendwann blickst du überhaupt nicht mehr durch.
2: Komplette Madness.
1: Ja.
0: <lacht> Nachher haben wir das matruschka konzept dann Stellen Sie den Fernseher vor den Fernseher und dann siehst du den Fernseher im Fernseher im Fernseher. Das zwei wir, Minuten. Und dann haben wir, einen, zwei dann Minuten haben wir einen
2: Zeittunnel geschaffen. Ja, ja. ja. Und es ist aber Film. ein großartiger Film. Und er ist
1: super kurz. Und er ist super kurz. Er ist fantastisch irgendwie in seiner One-Shot-Thematik irgendwie, äh, sage ich mal, präsentiert. Wusstest du das?
0: dass dieser Film ha hauptsächlich deswegen existiert, weil nach One Cut of the Dead das in Japan das Genre dieser Low-Budget-One-Cut, also schnittlos, Pseudo-Schnittlosen-Filme ein Riesenthema wurde. Und das,
1: das ist ein Ergebnis davon. Ja, und würde ich sagen ähm Aufgabe gemeistert, also beziehungsweise...
0: minimal Idee, minimalste Mittel, super gelöst.
1: Federhandschuh aufgenommen
2: und wundervoll pariert. Ja, ist also ein bisschen wie Primer, nur lustiger. Ja, und Vor allem halt das, was du ja merkst, <lacht> dass, äh, die Schauspieler sind ja so ein Theaterensemble. Und das Richtig. merkst du halt, weil die so klein, sind geil, eingespielt. Die sind ja. eingespielt, ja, das ja, ist ja. so gut, ja. ja,
1: das ja. Ist Sollte man sehen. Ja. So, dann haben wir mal als kleinen Tipp... Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber haben wir gedacht, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant. The Good Nurse mit Jessica Chastain und äh, Freddy Redmayne. Heißt er Freddy? Ich, Eddie. 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 Ich sag immer Freddy, warum auch immer. Ähm, sie spielt eine Krankenschwester, ist so ein bisschen überfordert vom Job und so und äh, ihr geht's nicht so gut. Bis dann eines Tages ein neuer Pfleger kommt, äh, ihren, mit ihr die Nachtschicht, sage ich mal, immer teilt oder die Schichten teilt und der halt... Ja, irgendwie ihr so ein bisschen Halt gibt und mal wieder so ein bisschen positiv in den Alltag denken lässt. So habe ich es gelesen. Und dann kommt aber unter den Patienten zu diversen Morden. Oh, Ich dachte schon, das kann nicht die ganze Geschichte sein. Aber Eddie Redmains wirkt ganz
0: anders, ne? Ja. Es war immer noch sehr feminin, aber es wirkt komplett anders, wenn ich den da so sehe.
1: Ist jetzt oder startet jetzt bei Netflix und könnte ja vielleicht. Ist das netflix Exclusive? Das weiß ich nicht.
0: Netflix-Film stand da gerade, okay ist ein Original, glaube ich, yeah. ja. Okay.
1: So, dann ebenfalls bei Netflix äh, kommt jetzt am 28.10. ein Animationsfilm von Henry Selleck. Das ist der Mann, der Nightmare Before Christmas und Coraline gemacht hat, unter anderem. Er heißt. Das heißt gemacht hat. Gemacht hat.
0: Nightbe Nightmare Before Christmas war nur eine Produktion von, von.
1: Tim Burton. Tim Burton? Ja. Ach so. Er ist der Regisseur. Ah. Und äh, ja, hier geht es um zwei Dämonen, gesprochen von äh, Jordan Peele und keegan Michael Key. Oh denen es gelungen ist, mit Hilfe einer jungen, ja, wie soll man sagen, einer jungen Hexe? Oder zumindest Dämoneninteressierten oder Übernatürlichen Interessierten, mhm. äh, äh, mit einem Mädel, das sich für die für das Übernatürliche interessiert, die wurde von den beiden halt in die, in unsere Welt geholt. so Und die denken sich, ja geil, wir sind nicht mehr in der Hölle, wir sind jetzt hier frei und so weiter, aber nein, die Kleine hat wohl einen gewissen Plan mit denen vor. Und okay. Stop-Motion-Filme von Henry Sedek, muss ich sagen, haben ist für mich so immer eine gewisse Faszination. Ist das immer noch Stop physisches Stop-Motion? Oder ist
0: für mich sieht's aus wie 3D
1: so quasi so
0: gemacht, als wäre es Stop-Motion. Ja? Ja, so ein bisschen sieht's für mich so aus. Ich meine, ich, mein, ich find's
1: cool, wenn's echt Du, ja. ich bin seit Laika, ne? Bin ich da wirklich nicht mehr so safe, was Nee, nee Aber der Respekt ist ja größer, wenn du dir die Making-ofs von diesem, von diesem
0: Weißt ist diese asiatische Kubo? Kubo, wenn ja. du den, das merken wir am Anfang, da fällt, da fallen die alle Haare aus, wenn ja, du das anguckst. Ja. Denkst du, um Gott, deswegen, deswegen wäre der Respekt
1: größer. Ich finde den Look aber auch cool, klar. Also ich, ich würde jetzt behaupten, sie haben es
2: nach wie vor in Stopp. Man, Man kann es halt kaum noch sagen, Teil. Man also kann halt so, also, ja. ja, es aber halt wirklich auch, also der, der kann sagen, wenn die Struktur
0: nach Struktur, nach Textur aussieht und nicht nach einem echten, nach echter Oberfläche, so. Würde ich jetzt sagen. Guck aber mal, das ist alles, Total glatt. Die Gesichter haben keinerlei Textur, deswegen war ich irritiert so ein bisschen. Seht ihr das? Ja, nee, weil das könnte ja auch dieses Material sein.
1: Nee, oder? das Material wird doch nicht so sauber sein.
0: Das ist auch das Schöne an so
2: handgemachter. Aber warum haben die drin. dann so eine Kante? Siehst du das?
1: Die ja, haben das so eine Kante also das, ja Design, kann
2: man ja, das, ja das kann man Design ja machen, Element. um den Eindruck zu erwecken, genau. dass. Also ich hätte auch fast gedacht, dass es eher CG ich glaub, ist. Ich
0: glaube, das ist CG auf, auf umgemünzt. Aber wir haben da noch einen wichtigeren äh, nee, zwei wichtige Filme da auf ja. der
1: Liste. Ähm. Genau. Und auch ein Film, der schon etwas länger existiert bei Prime, aber den ich jetzt gestern gesehen habe und den ich auch wärmstens empfehlen möchte, obwohl er 140 Minuten lang ist ich und hab, sehr trocken. Ich habe mich nicht getraut, ehrlich gesagt. Ist auch ist auch harter Tobak. Dachte ich mir schon. Ich ähm, glaube, alles, was wir uns: Argentinien 1985. Du brauchst eigentlich nicht mehr wissen. Das sage ich, oh ne, um Gottes Willen. Das genau. kann ich mir nicht geben gerade. Argentinien oder Argentina 1985. Ups. Entschuldigung. Argentina 1985 spielt halt eben in Argentinien des Jahres 1985, nachdem das Land sieben Jahre lang von einer äh, Militärregierung in der Chat? Nee, das war dieser Vinola oder so hieß der, glaube ich. das also das war zumindest der Erste, der ihn, äh, der, ihn der das Land regiert hat. Also mhm. in Argentinien gab es sieben Jahre lang eine Militärregierung. Die Militär runter hat äh, äh, das Land übernommen, nachdem das Land auch schon von diversen, sage ich mal, Problemen gezeichnet war, es gab terroristische Ansp äh, Anschläge aus dem rechten wie linken Lager. Das Volk war arm, beziehungsweise also eine, es war eine Art Wirtschaftskrise. Irgendwann hat sich das Militär entschlossen, alles klar, wir übernehmen jetzt die Führung des Landes. Und es wurde alles nur noch schlimmer. Denn im Laufe dieser, äh, sage ich mal, Militärregierung oder Militärdiktatur. Sind bis zu 30.000 Menschen spurlos verschwunden. Die haben einmal aus Flugzeugen über Meer abgeworfen. Wurden gefoltert, wurden, ähm, wurden, vergewaltigt, wurden umgebracht, wurden verscharrt. Absoluter Terrorstaat, alles. Absoluter und auch, auch und das ist das, das, was ich dann im Nachhinein erfahren habe. Einer der Leute, der hier angeklagt werden soll, ähm, wurde ja von der deutschen Bundesregierung eingefordert, weil es bis zu 300 Deutsche gewesen sind, die im Laufe dieser Jahre ebenfalls verschwunden sind. Das wurde mhm. nicht aufgetaucht. Und jetzt spielen wir quasi, oder jetzt spielt dieser Film in der Zeit nach der Regierung und man möchte den Verantwortlichen den Prozess machen. Das Problem ist, das waren alles Militärs. Und die Militärs sagen, nee, dieses Gericht erkennen wir nicht an, beziehungsweise wenn wir verurteilt werden, dann dürfen wir nur von einem Militärgericht verurteilt werden. Und alle haben natürlich Angst, wenn ein Militärgericht diese Leute irgendwie verurteilt, beziehungsweise über diese Leute richtet, dann werden sie halt nicht entsprechend bestraft. Ich lasse mich auch von der Polizei nicht bestrafen. Ich lasse mich akzeptieren, nur nicht. mein Familiengerät.
0: Ja. Ja. Ich weiß, wenn meine Eltern, das so wollen, dann muss es sein, aber das ist auch klar.
1: Und äh, trotzdem, also der Film beginnt halt damit, dass die äh, Bundesregierung es geschafft hat, diese Militärmenschen, Generäle der Luftwaffe, des Heeres, der, der Marine, äh, vor ein normales bürgerliches Gericht zu bringen. Und jetzt soll der Staatsanwalt, der Bundesstaatsanwalt, soll jetzt halt Beweise sammeln und halt eben diese Leute zur Rechenschaft ziehen. Okay. Und da, davon handelt dieser Film. Also von den, ähm, wie heißt der Mann, von den Bemühungen des Staatsanwalts oder Bundesstaatsanwalts Julio Strassaro heißt der, glaube ich. Ich, ich glaube, man würde jetzt auf Deutsch Strasser irgendwie das äh, sprechen, weil ich habe es unten gelesen in Untertiteln. Und sie sprechen es anders aus, okay. als es in Untertiteln da steht. Deswegen oh. ähm, bin ich da jetzt nicht so ganz sicher. Und der ver also sammelt halt so ein Team um sich herum und die recherchieren, die interviewen, die gehen auf Recherche und dann wie gesagt, ist ein Großteil des Films handelt von dieser Gerichtsverhandlung, in der unter anderem der oberste, ähm, sage ich mal, Militär, der halt für fast alles verantwortlich war und der halt auch am Anfang die Führung übernommen hat, wie der halt sitzt und konsequent die ganze Zeit nur in der Bibel liest und guckt nicht einmal <lacht> auf. Ja, also, er sitzt nur ja, ja. da, liest die Bibel und es interessiert ihn alles überhaupt nicht. So. Er ist und das, ja auch ein ordentlicher Mensch. Und das hat er wohl halt auch wirklich so gemacht. Ja, Und der Regisseur ähm, namens Mitre, ich hoffe, ich, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ähm, der ist sogar ein bisschen, ähm, naja, persönlich verbunden mit der Geschichte, weil seine Mutter hat für die Justiz gearbeitet zu dem Zeitpunkt und die ah, kannte ah, den Staatsanwalt ah. halt auch das persönlich. Das ist natürlich toll. Das
0: ist, das ist halt echt krass. Ganz, dann ist er ja wirklich ganz nahe dran, ansehen, wie es so. war. Was ich mich nur gerade gefragt habe, wo du meintest, auch 300 Deutsche waren unter den ähm, Verschwundenen, Getöteten, ne? äh, war das nicht so? War das, war das nicht größtenteils Leute aus aus der Colonia Dignidad?
1: Ich weiß nicht, ob die da alle dazugehört haben oder ob das eins, also ob das... Ja, weil die haben ja zusammengearbeitet mit der Junta.
0: Ja, ja. Und aber haben ja dann da Folterkeller auch eingerechnet. Oder von, ähm, aber ob Kolonie die das wirklich,
1: also ob die nur da ähm, in der... in
0: der. Nee, ich meinte nicht, dass es die nur wären, aber klingt für mich so, als wären 180 davon wahrscheinlich da gewesen, weil das waren ja höchstgrößt alles Deutsche da in der Kolonie. da. Ja, genau. Also,
1: ja. Der Film ist auch cool, finde ich. Der mit, mit,
0: mit, mit uns und Brühl. Brühl. Ja. ja, ich fand ihn auch ganz okay. Ich habe nur ein bisschen mehr versprochen, nur.
1: Ja, aber. Weil ich das Thema so spannend immer schon. Aber Niequist war schon. Der war echt schon böse. Ja, ja, klar. Der war echt schon böse. Also, <lacht> es ist ein trockener Film, aber ich muss sagen, ich bin. Ich habe ihn interessiert verfolgt. So, okay. Ich fand das, fand das richtig gut. Vor, zumal ich dann auch später gelesen habe, irgendwann kommen während des Prozesses kommen halt Zeugen zu Wort und erzählen halt von ihren Erfahrungen. Und das Krasse ist, das habe ich dann halt auch gelesen. Der Regisseur hat gesagt: Wir mussten diese Zeugenaussagen haben wir nicht einmal verändert. Wir haben es wirklich die Schauspieler eins zu eins so sprechen lassen wie die Leute das in den Gerichten. Ach so. Also ist nichts irgendwie, Was? also nichts irgendwie noch erhöht oder irgendwie verändert ja, äh. oder sonst irgendwas. Er meinte, das war so unangenehm hat, hat und so fies, es hat gereicht. Du ja, musst es ja, nicht mehr der dazu erfinden. So furchtbare Geschichten aus der Zeit. Ey. Hey, also wirklich, da ist eine Frau, die erzählt eine Geschichte von der Geburt ihres zweiten Kindes, da hast du keine Fragen mehr. Wirklich, da hast du keine Fragen mehr. Ich sag, das war absoluter Horror da. Und der Regisseur hat halt gesagt, er hat halt gespürt, dass in der Welt halt auch so rechte Tendenzen irgendwie gerade wieder so ein bisschen auf dem Vormarsch sind und halt, äh, dieser Untertitel des Films heißt nie wieder und das ist so das geflügelte mhm. Wort in Argentinien, was der Staatsanwalt halt auch gebraucht hat, um halt zu sagen, nie wieder. Also das soll nie wieder vorkommen und deswegen hat der Regisseur jetzt halt auch diesen Film gemacht, der relativ jung ist, äh, ich glaube es ist ein letzten Jahr, oder ne aus, 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 ja aus dem letzten oder diesem Jahr. Und ähm, ja, also fand ich wirklich ein sehenswerter Film. Sollte man sich Film, mal angucken. Gerade ja. so, auch um halt ein bisschen für diese Geschichte von Argentinien, wenn man sich dafür... Man sollte es nicht vergessen, da, allein dafür wäre es schon wichtig. Ja, genau. Ich, ja. Allein dafür wäre es schon wichtig. Und ähm, hätte ich nicht gedacht, dass der bei 140 Minuten mir doch so gut gefällt. Und hier mhm. dieser Ricardo Darin, der Hauptdarsteller, der den Staatsanwalt spielt, der ist halt original in, allem, in allen Filmen irgendwie, die ich geil finde aus, aus äh, Argentinien. Rechts? Der hat in dem Wild Tales mitgespielt, in diesem Episodenfilm. Der, der Linke. Linke. Der Linke. Ach. Der Linke. Der hat in dem Wild Tales, mit Santiago Mitra ist der Regisseur, genau. Der hat in dem Wild Tales mitgespielt und in dem, ähm, Hinter ihren Augen. Ah, ja, ah was war das denn noch? Da sagt mit das. diesem, dieser, dieser, äh, In ihren Augen. In ihren Augen. Was ist dann die der Plot noch? Der mit diesem, mit diesem mega One-Shot, mit dieser mega Kamerafahrt in das Fußballstadion rein.
0: Oh, wo sie den Typen jagen nachher. Ja, ach, du meine. Ja, aber also genau das habe ich erwartet, nur mit äh, nur vor Gericht. Und offensichtlich ist es genau das. Und ähm, das war mir gestern ein bisschen zu schwer, ehrlich gesagt. Ich wollte was Thema. Lustiges,
1: deswegen haben wir uns nope noch nochmal aber, <lacht> aber, und das ist das Ding: ähm, der hat teilweise echt ein paar richtig humorvolle Szenen. Er hat ein paar richtig humorvolle Szenen. Es gibt so eine Art Bewerbungsmontage. Ja. Mhm. Und da musste ich auch einmal wirklich lachen, wo ich gedacht habe: Alter, okay, darf ich das? Und dann habe ich gelesen, dass der Regisseur in meinem ersten Screening, ähm, auch festgestellt hat, dass richtig viele Leute gelacht haben. Ach, das war ihm nicht bewusst, dass das un Und potenziellen er war, er, Witz sein na ja, könnte? Naja, der, 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 dieser Staatsanwalt, der soll halt schon bekannt gewesen sein für seinen trockenen Humor.
0: Ah, ja? Ja, passt das ja.
1: Und ähm, er, er war wirklich glücklich darüber, dass Leute halt auch in diesem Film lachen konnten, weil er es halt schon so gesehen hat als befreiendes Element ja, ja, okay. für, die, für diese Relief, ja. Episoden, die da halt irgendwie erzählt werden. So. Klasse, ist, ich meine, da kommt der Begriff her, ja, Comic Relief. Dass du das Ganze Zeit so angespannt bist, dass ja, du ganz mal. kurz äh, ja, genau. durcharmen kannst. Ja. Ah, das
0: ist mal wieder das Angenehme. Was ja. wir eigentlich ja, okay. verurteilen.
1: Aber machen wir dann direkt weiter mit Unangenehmem. <lacht> ähm. Hast du ihn schon gesehen? Ich habe ihn schon gesehen. Scheiße. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich war im Kino. Ich habe auch schon mit Antje einmal kurz drüber gesprochen. Ich will es noch einmal kurz, äh, ja, vielleicht noch nochmal kurz kompakt zusammenfassen. Im Westen nichts Neues, neu verfilmt. Von Edward Berger, dem Regisseur, der auch Patrick Melrose unter anderem gemacht hat. Deutscher, auch wenn es nicht so klingt. Genau. Und ähm, ein wirklich beeindruckender Film. Es ist die dritte Adaption des Romans von Erich Maria Remarque, entstanden 1928, es gab glaube ich 1930 die erste Verfilmung. Äh, wurde dann gleich verboten, wahrscheinlich auch gleich. Hier, hier in Deutschland, ja. ja. Genau, hier in Deutschland wurde verboten, äh, hat damals einen Oscar bekommen. Dann gab es den Fernsehfilm mit unter anderem Ernest Borgnine, hat damals den Golden Globe, glaube ich, gewonnen als bester TV-Film. Oh, da gab es mehr als drei, Alter. Was denn? Von, von der Westen nichts Neues, gibt's drei Verfilmungen. Das ist jetzt die dritte. Da, Das sind wirklich nur drei? Also, ich habe nicht mehr gefunden. Vielleicht gibt's doch irgendwo aus einem anderen Land gedacht. eine, die ich jetzt irgendwie okay. nie von mitbekommen habe. aber jetzt in der Recherche oder beziehungsweise immer, was ich jetzt im Begleiterscheinung oder als Begleiterscheinung zu dem Film gelesen hatte, war, dass es die dritte Verfilmung ist. Und die erste, so gesehen, aus deutscher Sicht. Und es gibt entscheidende Änderungen. Wer die, die Romanvorlage kennt, ich habe sie in der Schule gelesen, es war mit eins meiner Lieblingsbücher in der Schule, beziehungsweise eines der besten Bücher, die ich in der Schulzeit gelesen habe, das mich halt auch am meisten interessiert hat. Es gibt deutliche Änderungen. Mhm. Unter anderem wird der Soldat Paul Bäume nicht mehr auf Heimaturlaub gezeigt. Oder halt im Lazarett. Also beziehungsweise diese ganzen Ausflüge weg von der Front, zurück in die Heimat oder halt eben dort, wo es eben nicht so schlimm ist. Die werden nicht mehr gezeigt. Stattdessen... Nur noch, noch mehr Isolation, noch mehr... Also der Film konzentriert sich vor allem sehr stark auf die Front. Mhm. Ja, auf äh, halt eben diesen Landstrich. Da in Frankreich an denen sich die Fronten nur mehrere Kilometer von links Land. nach rechts das bewegt Dead haben. Deadman's Land. Deadman's mhm. Land. Genau Niemandsland. Mhm. Ähm, was ja wirklich einfach und das sage ich jetzt so eine unnötige Front war, weil sie nichts dadurch erreicht haben. Sie haben fünf Meter vor, sieben fünf Meter zurück, Meter vor, sieben Meter zurück <lacht> und so <lacht> yeah. weiter und so fort. Ja, du hast den Gegner geschwächt, aber lass es wie es ist. Es ist eine wie lange? Wie lange standen die sich da gegenüber? Drei Jahre, glaube ich. Mehr, mehr, glaube ich sogar, ein bisschen mehr. Und also wirklich, es war einfach eine reine Sinnlosigkeit und ähm, parallel dazu, und das ist das, was mich halt am Film ein bisschen stört, beziehungsweise was mich immer aus der Immersion irgendwie rausgerissen hat, das sind halt ähm, die Bemühungen des deutschen Volkes, mit den Franzosen irgendwie Frieden zu schließen. Daniel Brühl spielt hier einen Minister, der halt äh, sich mit den äh, Delegierten der Franzosen irgendwie trifft, irgendwo in einem Wald, in einem Zug, und sie diskutieren halt irgendwie aus, was die Vertrags- oder die Friedensbedingungen sind. oder die Bedingungen Offiziell oder? oder, oder? Offiziell. Okay. Mhm. Und das ist halt ein bisschen schade, weil, ähm, es wirkt ein bisschen künstlicher und du hast halt Daniel Brühl. Und Daniel Brühl versucht halt irgendwie, ja, Herr Feldmarschall, lassen Sie Gnade walten. So, also es, es wirkt halt ein bisschen wie, angestrengt oder? Ja, es wirkt wie so Theaterschauspiel. Mhm. Ja. Und ich verstehe, warum diese, warum diese Episoden mit da reingeflochten worden sind, weil sie nochmal diese Absurdität oder Sinnlosigkeit der Fronthandlungen nochmal verstärken, wenn zum Beispiel irgendwie so ein Franzose, so ein französischer äh, hier der Masch Mascheralle, wie er heißt, ähm, wenn der da irgendwie, weiß ich nicht, zu einem seiner Diener sagt, sag mal die Croissants sind von heute Morgen oder was? so und sich halt darüber beschwert, dass sie halt nicht mehr frisch sind so mhm. und während du halt parallel dazu siehst, dass die sich darüber freuen, wenn sie endlich mal einen Hasen gefangen haben und endlich mal wieder Fleisch irgendwie auf den Tisch ich fast schon wieder ein bisschen plump ehrlich gesagt ja deswegen das meine ich halt also diese diese Episoden, die halt weg okay. von der Front gehen okay. wie ist die Wirkung Hamme also ich war es ist wirklich der Sound ja der hat der Score ist Hamme ja die Bilder sind irgendwo zwischen Terence Malik und James Ryan. so und das die Intensität, passiert, ne? die Intensität ist halt wirklich, also gerade ja. im Kino, Okay,
0: aber pass auf, krass. Wo steht hier Antikriegsfilm? Ich will das Thema nicht zum 180.000. Mal aufmachen, ne? aber weil du so oft so kritisch mit dem Thema umgegangen
1: bist. so, Würdest du sagen, es ist ein Antikriegsfilm? Nach wie vor sage ich nicht, weil ich wollte halt wissen, wie es weitergeht. Weil es weil es aber auch, weil es unterhält
0: es trotzdem. Und genau, ja. weil es eine Faszination
1: ist. Für weil mich halt
0: wäre ein, ein klassischer Antikriegsfilm, der einen so erdrückt, dass man eigentlich fast kaum noch gucken aber kann. Ich, also es ich, ist kein
1: Kommen Sie. Das ist kein Common obwohl er meiner Ansicht nach. Also, er hat mich an Common erinnert. Mal, ein paar Bilder haben mich eben schon an Common erinnert. Genau, das würde ich auch Frage sagen. Vom ein ne, ein paar, der Typ für so die Kamera. Ein paar Bilder haben mich an Common erinnert und hier auch der Hauptdarsteller. Ähm, das ist, glaube ich, sein erster Film, der kommt vom, vom Staatstheater oder vom, von, von, von irgendeinem Theater. Äh, ist Theaterschauspieler. Wenn der am Ende halt ja auch so wirklich seinen ganzen, sag ich mal, so, den, so ein paar Jahre auf dem Buckel hat dann hat der halt schon so ein bisschen Erinnerungen oder weckt ja so ein bisschen Erinnerungen an, an den Jungen aus Come und sie. Okay. Der ja. Junge von, Junge von Common sie
0: äh, altert halt visuell innerhalb von ich weiß nicht, einem halben Jahr von einem kleinen Jungen zum alten Mann. Genau. So, das ist natürlich symbolisch, aber er sieht so aus nur, das alle wissen, worüber wir gerade reden.
1: Oder? Und äh, das musste ich hier bei Paul Bäumer, konnte ich das auch feststellen. Das hat mir gefallen, dass der auch so, eine ähnlichen, <lacht> so einen ähnlichen Eindruck erweckt hat. Mhm. Ansonsten, ey, du hast dann einen Schuch, du hast einen Edin Hasanovic, so, die spielen alle super, spielen alle gut, also kann ich mich nicht drüber beschweren. Es werden halt, wie gesagt, einige Facetten aus dem Roman weggelassen, unter anderem was Ausbildung und vor allem halt auch schon diese Indoktrinierung in der Schule angeht, ja. Interessant, das finde ich aber schade. Dass das finde find ich auch schade. Ist also nicht so unwichtig. Ja, nee, mehr. ist nicht so unwichtig. Also im Buch weiß ich noch, war das wirklich eine lange oder längere Passage oder es war immer wieder ein Thema, was aufgegriffen worden ist. Hier gibt's eine Rede von einem Lehrer und das war's dann.
0: Hm. Ähm, ist es im Buch so, dass, dass die quasi nach der Schule richtig angefeuert und, und positiv in den Krieg ziehen? Wie man das so häufig Kennt von Bildern aus also dem ersten Staffel. Weltkrieg. Ja, ja. So, weil, ne, das sind viele, hurra, endlich mal wieder ein bisschen Abenteuer
1: und so. Ist das, ist das im Buch und in diesem Film auch so? In dem Film ist es auch so, aber es ist, es hat nicht das gleiche Ausmaß wie im Buch. Mhm. Okay. es ist ein bisschen knapper gehalten, weil der Film konzentriert sich vor allem auf alles an der Front. Und, ja. ähm, das halt technisch echt.
0: Soll ich Sven mal fragen? Sven Budelmann hat den geschnitten. Das ist ohnehin schon, als ich anfing, war das sowieso schon der beste. Äh, Werbe-Editor und dann hat er angefangen. Der hat auch für die ganzen Netflix-Serien geschnitten und so. Und deswegen war ich da immer so neugierig drauf und so. Wenn er, soll ich ihn mal fragen, wenn er in Hamburg ist, aber dann mal.
1: Ey, Bock, einer, lieb, also wirklich lieb, gerne. Wäre vielleicht nicht uninteressant, was er gerne. zu erzählen hat. Wir können, also wenn er, wenn er irgendwie Zeit hat, mal so 45 Minuten ein bisschen Palavern über den Film, ja. ja. habe ich richtig Bock drauf. Frage ich ihn. Cool. Weil ich finde, ich bin auch, ich sag mal so, ne, also, ja, wir kommen schon wieder mit einem Weltkriegsthema zu den Oscars. So. Ja, aber dann, wenn es ein guter Film ist, nochmal, dann ist es. Ich okay. muss sagen, ich war schwer beeindruckt. Mhm. Im Kino war das halt wirklich ein Erlebnis. Und meine Frau hat ja auch gesagt, der ist so gut, ich will ihn nie wieder sehen. Also dieses, Aussage, ja. dieses Thema Antikriegs hat bei ihr deutlich mehr funktioniert als bei mir. So, ne? du Darfst du auch nicht vergessen, wir sind so abgehärtet.
0: Wir haben so viel Scheiß gesehen und wir waren alle geschockt als wir das erste Mal einen Gruselfilm gesehen
2: haben und dann plötzlich steht das Geschwänz im Flur. Wenn du es 30 Jahre lang siehst und immer wieder, dann schockt es sich nicht. Ja, aber so ein also, Kriegsfilm ist es halt die Inszenierung, ne? Also ja, wie du ja. gerade sagst, halt, wenn du Bock hast, es weiterzugucken, irgendwie also über 1917. 1917 war ich halt einfach nur geflasht, aber positiv zu positiv geflasht um zu sagen. Hat der, genau. der hat mich nicht abgestoßen. S sehr gut. Ich wollte dich ja. genau das fragen, ob hat mich nicht abgestoßen. So, ich fand aber nicht ich zu geil. So. Ja, der war cool, ne? halt, ja. Aber war
0: nicht erschreckend so, wenn die ersten fünf Minuten von Private Ryan, guckt man sich auch
1: fasziniert an, aber es ist gleichzeitig Ja, das problem sind halt die restlichen Minuten des Films. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber hier im Westen nichts Neues, ne? Und das auch. Da gibt's diese eine Szene, da dringen halt die 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 Panzer die dringen halt durch den Nebel. Oh. Und da dachte ich, oh, boah, geil. Mhm. Vor allem war sie, also das tut mir leid, ja. Also ich veranschaltige ich dich nicht. Wir Film. wissen, wie du es weißt. Ja, also ich, ich war halt wirklich beeindruckt, wie ja. es halt wirkt, wie es halt kommt. Weil es war so, also wirklich, du hörst dieses dieses Brodeln, ja. Und die, die die Deutschen sitzen dann da und denken sich, oh fuck. Und die kannten unter Umständen noch nicht mal Panzer zu dem Zeitpunkt. Ja, ich glaub, und das sind was sie gedacht haben. Es sind sogar noch akkurate, also relativ akkurate Panzer. Diese, diese das sind diese, diese Dinger mit. Ja, ne, naja, es okay. sind diese, also es ist diese Indie-Panzer, nur, nur halt eine Vorstufe davon. Und ich habe halt äh, geguckt. Aus Indie-3, Mann, so. Ja, ja, ja. aber mhm. es ist dann halt die, die erste Weltkriegsversion davon. so ja. Und es waren schon, es sind schon akkurate, sag ich mal, Modelle. Und diese Szene, ja, das ist wirklich. Du denkst ja halt, ach du Scheiße, aber gleichzeitig denkst du dir, boah, das sieht schon geil aus. Das ist irgendwie, es ist, also wirklich, es ist faszinierend, wie es aussieht und es ist gut gemacht.
0: Ich finde, man muss sich nicht dafür schämen, dass man, dass man es genießen, dass man schlechte, unangenehme Gefühle durchaus genießen kann. Wir haben auch schon oft darüber gesprochen. Achterbahn fahren. Und ich weiß ich, ich, ich würde mich schon ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen zu sagen, nur, der, der Umstand, dass du unterhalten wirst von einem Antikriegsfilm, bedeutet nicht, dass er den Namen nicht unbedingt verdient. Mhm. Ah, ja. Finde ich. Gut, wenn, er, wenn, die, wenn am Ende des Films du da sitzt und sagst so, Alter, dieser Film hat mir wieder mal gezeigt, wie schrecklich und grauenhaft Krieg ist, hat mich so wieder überzeugt in meiner, in meiner eigenen Überzeugung, gut so, toller Film. Dann ist es ein Antikriegsfilm. Ob da gut gemachte Elemente bei sind, ob, ob, ob man vielleicht sogar Gänsehaut bekommt, wenn Hubschrauber ein vietnamesisches Dorf mit Wagnermusik angreifen, dann ist das merkwürdig, aber nicht unbedingt falsch, finde ich.
1: Ja, also kann man drüber streiten. Ich finde yeah, auch gut, ja, dass die Fall. Diskussion weiterhin yeah. existiert, weil äh, die Frage ist auch, braucht es ein erneutes, also braucht es eine erneute Verfilmung von im Westen nichts Neues? Und da wären wir wieder bei dem Thema. Guck dir Night of the Living Dead an, und ja, du weißt nicht, ob du das wirklich so noch als Horrorfilm sehen kannst, beziehungsweise du hast vielleicht schon genug gesehen. Und ich habe auch viele Leute irgendwie ähm, schon gesprochen, die meinten, ja, das wirkt schon so alles wie ein bisschen Best of erster Weltkrieg. Oh. Und dann muss ich aber sagen, ja, okay, aber <lacht> wir haben ja auch hier die Grundlage, die eben für so viele Filme verantwortlich war. Also, dass der Film eine Art Best auf Erster Weltkrieg. Ähm, wirkt, liegt ja unter anderem daran, dass er sich auf einen Roman beruht, mhm. der halt eben genau diese ganzen Stationen und äh, sag ich mal Szenerien und Situationen im Ersten Weltkrieg einmal abgerissen hat. Richtig, ja. ja? Mhm. Also du kannst dem Film eigentlich nicht vorwerfen, dass es ein Best of Erster Weltkrieg ist, denn er ist halt nun mal die Blaupause für eben all das, was in Sachen Erster Weltkrieg oder Zweiter Weltkrieg mal verfilmt worden. Gibt es da Flugzeuge? Mhm, nee
0: die haben ja glaube ich diese Gasbomben damals abgeworfen diese ersten billigen Flugzeuge ja aber ich
1: glaube die wurden auch per Flak und so ja die so. wurden ja so schnell abgeschossen deswegen ja ähm. aber das siehst du auch zum Beispiel ja gut aber und du hast auch eine Szene die eins zu eins an James Ryan erinnert und dann denkst du dir halt ja okay das ist ja bei James Ryan nein James also ist Ryan ist das ja, ja, ja. ja weil diese Szene mit dem Franzosen ja. in, in dem Bombenkrater die wurde zuerst da geschildert und nicht in James Ryan so ja und ähm, ja das das ich kann den Eindruck verstehen aber ich denke mir dann halt ich glaube junge Leute die irgendwie noch mal, denen noch mal vor Augen geführt werden soll wie sinnlos Krieg ist wie grausam Krieg ist wie schlimm Krieg ist gucken sich eher sowas im West also gucken sich eher die Version an als den von 1930 auf jeden Fall ne? ja und das ist halt meine ansicht ich gar nicht mehr
0: ob ich den so gut fand den von 30 ich habe dir mal gesagt also
1: es gibt viele leute habe ich auch in der besprechung bei uns bei den filmgrübellers gesehen die halt schon das original über, über sehr hoch in ehren halten aber hat, das hattet ihr nicht auch damals eher das gefühl dass ähm, die
0: brücke der, der, das interessantere oder wichtigere oder nähere Thema war. So nach dem Motto, wir sind Schüler, wir werden aus der Schule rausgetreten, dahingestellt, so, ihr verteidigt die Brücke, bis ihr sterbt. So, das hat mich mehr beeindruckt, als die im Westen nichts ja, Neues Ja, Mich
1: Geschichte. hat im Westen nichts Neues beeindruckt, weil ich fand gerade diese ganze Schilderung von der zermürbenden Anspannung im Schützengraben. Du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, wann es das nächste Mal losgeht, du weißt nicht, was als nächstes auf dich eindonnert mhm. oder irgendwie wie der Typ, der auf dich zurennt, plötzlich ja, was der macht oder ob der noch einen Schuss im, im Magazin hat oder ob der ebenfalls den Klappspaten rausholt, um ihn die unter den Helm zu rammen, so ja. Also ich fand diese Schilderung sowohl wie kriegen wir Essen, wie halten wir uns warm, wie überleben wir den ja, Weg. Es hat so alle, es hat so alle Bereiche
2: abgedeckt. Genau. Die Brücke war halt dann doch sehr straight, wir stellen ja, ja. wir, wir kommen zum Sterben, so und bei Wesley ich nicht auch ja. Bei der,
1: mehr, mehr bei, der Brücke, Brücke bei der Brücke ist es ja noch mal, also da finde ich, da spielt eine andere Komponente oder mit rein, nämlich eben die Sinnlosigkeit, diese Brücke überhaupt zu vernichten, obwohl der Krieg eigentlich schon fast vorbei war. Aber ich hatte das Gefühl, das war auch die Message davon, diese Sinnlosigkeit, die stehen sich ja, ja. Über, schießen einfach mal, nichts passiert. Aber über diese Jahre. Verfilmung hier verlagert die Geschichte an den Ende des Ersten Weltkrieges, wohingegen das Buch relativ noch zu Anfang spielt. Hm. Ja, Okay. Also deswegen, ich finde, es ist eine Adaption, die man machen kann, sie ist technisch, meiner Ansicht nach, sehr beeindruckend oder inszenatorisch, schauspielerisch, vollkommen in Ordnung und, ähm, wie gesagt, ich denke, es ist einfach für eine neue Generation gedacht, die sich wahrscheinlich nicht mehr den 1930-Film anschaut. Ja, ist doch gut, ist so gut. Ist so, gut. Ja. so, und jetzt müssen wir gleich zum Ende kommen, aber gut. vorher haben wir noch schnell ein paar Mediathekentipps, aber die müssen wir einfach nur runter erzählen. Weil
0: <lacht> also, meine lieben Freunde, wer gerade seiner seiner schweren Episode, seiner Depression, Freund, dem sei Melancholia wärmstens ans Herz gelegt. Das ist so ziemlich das Falscheste, was man machen kann. Aber ich liebe den trotzdem.
1: Ja, Lars von Trier lässt einen Kometen auf die Erde zurasen und Kirsten Dunst muss mit ihrem Ehemann versuchen, die Situation irgendwie zu akzeptieren. Was halt zu ein paar fragwürdigen und zu ein paar streitbarenden Aktionen führt. Aber ich finde den sehenswert. Er ist auch echt geil inszeniert, diese Zeitlupenbilder, hm, äh, diese das Finale da, das ja, ist schon, schon echt geil gemacht. Echt geil, ja. und, und, und sie spielt wirklich zum, du kannst ihr
0: gar irgendwann fast gar nicht mehr zugucken, weil es so weh tut. Ja, obwohl ich, wie gesagt, mit dem Ende habe ich nach wie vor Probleme. Aber meine, mit, ihrer mit ihrem Charakter, mit so, ja, ihrem so. ja,
1: Aber zwei deutlich, äh, sag ich mal, äh, heitere Filme, auch wenn es nicht unbedingt den Anschein immer macht, sind auf in der Arte-Mediathek ebenfalls erhältlich, oder beziehungsweise in der Arte-Mediathek erhältlich, Monsieur Killer Style ist von Quentin Dupieux, heißt im Original eigentlich Deerskin und handelt davon... Von ja, 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 ja. Und handelt davon, wie ähm, Jean Dujardin aus <lacht> dem was Leben steigt oder beziehungsweise halt ist, äh, alles hinter sich lässt äh, sein und sein gesamtes Ersparnis oder ziemlich viel seines Ersparten in eine fransende Wildlederjacke investiert, mit der er dann wirklich eine Beziehung eingeht. Alter, das ist so ein Doc-Mr. Euso-Film, ja. schon wieder. Ja. Und gucken dir an, falls du ihn nicht gesehen hast, er ist herrlich. Hervorragend, guck ich Dann aber ebenfalls sehenswert, Bakurau, ein Film über ein brasilianisches Dorf, das von der ja, das plötzlich feststellt, ey, wir, wir, wir können uns wir, wir gar nicht mehr nicht, über Google
2: Maps. Wir sind nicht mehr auf der Karte. Warum? Wir sind nicht mehr auf der Landkarte. Wir, Google Maps kann uns nicht oh, mehr finden. Das Was ist Das los? das gefällt mir sehr gut. Und ja. dann gibt's Twists and Turns, warum, oh, das, das, so ist, warum das so ist.
1: Und mehr möchten wir auch nicht verraten. Ja. Irgendwann tauchen Ufos und Udo Kier auf. Spaßig, ja. spaßig. Ja, okay. aber auch aber auch okay, aber ja.
2: Aber auch hart. Aber auch hart. Okay, aber super. Ufos, Udo also wirklich, Kier und äh, Guerilla-Geballer.
1: Kier, Udo Kier. Unser ja. Udo, Udo ist auch noch da. Ja. Unser Udo ist auch noch da. Das musst du gucken, Deswegen unbedingt schauen. Finde ich großartig, dass der jetzt gerade erhältlich ist. Dann gibt es in der dreiseit einen wundervollen Alpenwestern, das finstere Tal, über einen Mann, einen amerikanischen Fotografen, der in halt in, eine, in ein Dorf reinkommt und äh, dort halt geduldet wird, weil er eben diesen Fotoapparat dabei hat. Aber plötzlich sterben, ja, die Söhne der reichsten Familie im Ort. Und äh, man weiß nicht genau, was los ist. So. Und äh, Toll. Wurde ein damals Jahr... als Horrorwestern aus Österreich vermarktet. Ne? Warum Horror, weiß ich nicht. Äh, man hätte halt sagen sollen, vor Tarantino kommt irgendwie das finstere Tal, denn ich finde, der hat mit Hateful Eight eine Menge gemeinsam, beziehungsweise lebt so, oder atmet so ein bisschen den Geist von äh, oh. Hateful Eight so, also Schneewestern, kann man ja Schneewestern, sagen. Schneewestern, ja. Ja, ich wollte den immer schon
0: sehen, aber gestern.
1: Ja, und dann ebenfalls immer noch in der Arte-Mediathek erhältlich, einer meiner Lieblingsfilme aus dem entsprechenden Jahr, See der wilden Gänse the wild goose lake, auch ein Tarantino ist ebenfalls ein erklärter Fan, ein Gangster- wird von der Polizei gejagt, nachdem er versehentlich einen Polizisten umgebracht hat beim Wettstreit mit einer anderen, mit einer anderen Gang. Bei, einer Diebstahl, bei einem Diebstahl-Wettstreit hat er versehentlich einen Polizisten umgebracht und jetzt ist er auf der Flucht. Tolle Bilder, geil inszeniert. Klassisch, klassische Geschichte, klassische Gangstergeschichte aus äh, dem asiatischen Raum. Meiner Ansicht nach absolut sehenswert. Falls du noch nicht gesehen hast, unbedingt nee. anschauen. Ich mach mal ein
2: Foto davon, dass ich mir das...
1: Ah, dann ein, du <lacht> hey, noch mal ein. Komm, mach nochmal Einblendung hier, so.
2: <lacht> eine persönliche Watchlist für Wochenende. Ich hab's dir aber
1: auch per WhatsApp geschickt, ne? Ja, ich weiß, aber das das lese ich generell <lacht> nicht. So, das war's. Das war's schon. Ach ja, das war's. Ach ja, eine Sache, auf die wir noch hinweisen wollen. Am 2. November gibt es ein The Room Double Feature oder ein Double Feature in in unserem Savoy Kino zum einen The Room, der legendäre von Mike Wiseau und Greg Sistero. Und dann halt der neue Film mit Greg, von und mit Greg Sestero, Miracle Rally. Tommy Weiser, nicht Mark Weiser. Tommy Weiser, Entschuldigung. Oh.
0: Er heißt Mark. Bitte, bitte sag mir, bitte sag mir, dass Anne das noch nicht weiß. Weiß ich gar nicht, ob Anne das weiß. Oh, wenn sie das noch nicht weiß. Das und Anne, mir Anna, falls du zuschauen. Anne Anne, Anne, Anne wird gerade total <lacht> durchdrehen. Die macht gerade drei Rückwärtszeit. Die ist doch heimlich verknallt in hier Greg ja, und war Greg auch neulich
1: auf so einer anderen Veranstaltung, aus so einer ähnlichen. Greg Sistero wird halt anwesend sein. Ja. Es gibt ein Q&A. flipp komplett aus, weil ich muss ja das mal schicken. <lacht> <lacht> ja, das ist schon ganz geil. Also er wird da sein, er wird Fragen beantworten, wir werden uns die beiden Filme anschauen. und. Äh, flippen, wenn sie das mit. Ich glaube, für Leute oder Fans von The Room, beziehungsweise die jemals schon von diesem, ja, wundervoll schlechten Film gehört haben, hier ist die Gelegenheit, guckt euch an. Miracle Valley habe ich auch noch nicht gesehen. Mal gucken, ob ich Zeit finde, mir den
2: reinzuziehen. Aber ich hab Bock. Tommy Wiseau arbeitet ja an, an einem Shark-Trash-Film. Da bin ich sehr gespannt. Der arbeitet in so einigen. Big das Shark. ist, glaube ich, alles totaler Trash. Big, ja, natürlich. Der da
0: die auch diese TV-Serie dann ausprobiert. Haben sie auch eingestampft nach fünf Folgen oder so? Ey, und
1: ich möchte eigentlich eher mal wissen, woher die ganze Kohle kam. Also, das wäre mal für mich so ein. Hat der
2: Greg's Terror. Sag ich das. <lacht> <Vielleicht> genau, <lacht> weiß er, genau, das ist perfekte Frage. Vielleicht weiß er das. <lacht> Woher kam Katzen? das Geld? Woher aber Sie sagen es ja selbst geht. nicht,
1: Sie wissen es nicht. Also sie ja.
2: sagen ja selbst schon, sie wissen es
1: nicht. Ich also dachte, die hätten einfach irgendwelche Normalbürger
2: da, halt da Produzenten oder ja, irgendwelche.
1: Sie sagen auch, mit seinem Verkauf von Lederjacken hat er irgendwie äh, eine Menge Geld gemacht.
2: Ja. Ich weiß An George Jardin.
1: <lacht> ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Ey, und Deerskin, also Mr. Monsieur Killer-Style. Gucken die an. Echt? Ist auch nicht lang. Geht jean, 70, 80 Minuten. liebe jean Dujardin sowieso, also von daher. Ja. So, vielen Dank Andi, Gern. André Gern. und äh, euch da draußen fürs Zuschauen. Wir werden jetzt hier diese Aufzeichnung beenden, aber wir nehmen gleich noch ein kleines tease -Me auf. Es gibt nämlich noch ein bisschen was. Ah. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.